0: Posledné dny a týždne zažívame, nielen tu na Slovensku, ale aj na celom svete, niečo ako obavy a strach. Sledujeme vojnu a počúvame reči o jadrových hlaviciach a vrátili sme sa mentalitou od 40 rokov dozadu, keď sme boli deti a museli sme chodiť na chemické výcviky. A v tejto situácii podľa každého psychiatra a psychológia, psychológia je dôležité, aby sme mali aj trocha radosti, aby sme neupadli do toho, že svet je temné miesto. Tak dnešnú lampu budeme venovať jednej veľkej radosti a jednej veľke, veľkej otázke. Tá radosť sa volá bronzová medaila na olympijských hrách e, v hokeji. Po šestročnom príbehu, ktorý sa začal e, tak, že nevedeli sme, ako to dopadne, ale po tých šiestich rokoch, dramatických šiestich rokoch, e, celé Slovensko znovu raz bolo v uliciach, na námestiach a oslavovalo. Tak mám tu dvoch ľudí, ktorí s tým priamo súvislia. Vlastne teraz, neviem, sa funkcia zmenila. Výkonný riaditeľ, riaditeľ slovenského zväzu ladľového hokeja, Peter Krul, ktorý to už viackrát bol. No a, a samozrejme v strede je Miro Šatan. Miro Šatan, ktorý, ja si to pamätám ako dnes, že pred asi 8-9 rokmi, po, nejakej, po nejakých majstrovstvách alebo tak, sme sedeli túto pod s ním, s Myšom s Hanzušom a s Rišom Lindnerom. Oni končili kariéry a ja som sa ich pýtal, že počujete vytraja, že však to vyzerá tak, že keď sa tu má niečo zmeniť, musíte to asi vytrája alebo vaša generácia zobrať do rúk. A oni vtedy tak skromne, tak troška prikyvali, troška nie, ale v zásade som cítil, že asi do toho pôjdu. Tak Miro, pamätáš si... Ako sa vlastne zrodil tento úspech?
1: Ako sa zrodil úspech? No tak... Pred tými rokmi, myslím. No, ja, akože samozrejme všetky veci nejak vplývajú na tie veci, čo sa udejú potom a určite aj to, čo spomínaš, tam bola nejaká, by som povedala, základná nejaká vôľa nejakej skupiny hráčov, ktorí skončili vtedy v hokeji a nemyslím si, že to bolo nejak, že sme nemali čo robiť, ale... Cítili sme potrebu, že asi pomôcť a niečo odovzdať smerom do budúcnosti tým ďalším, zvlášť keď niektoré veci naozaj vtedy ako keby už z tej pozície hráča sme vnímali, že neboli úplne ideálne a určite sa dali robiť lepšie a hovorili sme si, teda kto iný tomu môže pomôcť, ako práve tí hráči, ktorí boli nejakou tou kostrou možno tej generácie úspešnej, ktorá nosila medaily, ktorá mala NHL skúsenosti a proste mali Um, boli tak vybavení takými, by som povedal, vedomostiami, ktoré možno na Slovensku by boli potrebné na to, aby sa, aby sa tie veci robili inak. Samozrejme, nebolo to jednoduché donášať sem nejaké ako keby, cudzie know-how. Uh, ide to rokmi, by som povedal, dúfam, um, že stále lepšie a lepšie a nejaké tie veci samozrejme sme už uh, pomenili, aplikovali, ale uh, samozrejme je to nekonečná, nekončiaca cesta, je to proces, ktorý sa neustále mení. Tá posledná fáza, by som povedal, od stavu, kedy som nastúpil do funkcie generálneho menežera a donesol Craig'a Remziho, tak to je fáza, ktorú, na ktorú som, by som povedal, teraz veľmi by som povedal, hrdý. A napriek tomu, že to na začiatku nebolo ako nejak ocenené a bolo to ako keby...
0: Spochybňované.
1: a či už vek alebo meno a nikto samozrejme krega Remziho nepoznal, nevedel, aká to je kapacita tak um, myslím, že tú cestu, čo sme nastavili, tak um, dneska, to už asi, dneska to už nikto nespochybňuje. A aj keď, ja neviem, prvé nejaké 2-3 roky, všetci hovorili, že vidia nejaké zlepšenie na našej hre, ale nevidia teda nejaký, nejaký úspech, výsledok. že by to v, nejaký výsledok k tomu nie tak samozrejme bol to nejaký proces, aj tí hráči sa museli ten systém naučiť nejak hrať, aplikovať, kerek musel spoznať takisto naše prostredie. A um, som veľmi rád, že sme tú cestu vydržali, Pretože dneska už asi sa táto vec nespochybňuje a možno sa spochybňujú iné veci, ktoré chceme robiť do budúcna. Ale teda verím, že keď dostaneme šancu a urobíme nejak, dostaneme šancu urobiť tie veci, takže zase prejde čas, kedy sa ukážu, že to boli dobré veci.
0: No, ty si povedal tak skromne, ako často, že, že ste sa toho hokeja ujali alebo tej, tej nápravy krízy slovenského hokeja, ste sa ujali nie preto, že by ste nemali čo robiť, ale preto, že ste chceli vrátiť, čo ste dostali alebo pomôcť, alebo tak. Tak len na Slovensku je taký zlozvik. že všetci si ľudia myslia, že keď niekto chce nejakú funkciu alebo niečo kandiduje, tak to robí preto, že tam vidí nejaké zdroje, že tam vidí, že nejak sa obohatí na tom alebo bude, bude mať nejaký biznis. Tak len, len konštatujem, že vy všetci ste mohli mať desaťnásobné platy, keby ste zostali v NHL v nejakých
1: manažerských a iných funkciách. Stačí toto povedať? Ja myslím, že stačí, tak určite. Ja určite by som nemal, myslím si, že problém, nájsť si prácu v hokejovom biznise, tak to poviem.
0: Lepšie plateno. A, <laughs> no a teraz k, tej, k, tej, k tým šiestim rokom. Tak, Peter... Uh, Teraz si nie som istý, ale myslím, že ty si úplne na začiatku pri tom nebol, že?
2: Nie, nie, rok a pol, rok a tri, čtvrtie, povedzme. Dobre.
0: Čiže tie roky predtým si bol v zahraničí? Uh-huh. Sledoval si trocha, čo sa tu deje?
2: Ako, ako 99% ľudí na Slovensku, ja som bol hokejový fanúšik väčšinu, čo, veľkú časť svoho, svojho života, predtým, než som prišiel na zväzť. Takže sledoval som to, tiež som samozrejme faktil aj chalanom. Aj 2000 som tancoval na meste, aj 2002. 2006 som bol smutný, keď olympiáda nevyšla, 2010 som po nociach stával, keď som bol na vysokej škole, 2012 som zase zatešil, keď bolo striebro. No a k, samozrejme, aj si pamätám, keď Miro prišiel ako GM, aj keď Miro prišiel ako prezident. Čo a si si vtedy si, myslel? Že keď prišiel? No? Že chvála Bohu. Prečo? Tak ty, ktorý Mira, ja už teraz mám ten benefit, že Mira poznám ako človeka, aj to, že ak, aké má vlastnosti, ako sa správa, aké má hodnoty. Ale predtým som ho vnímala ako z externého prostredia ten človek, ktorý u nás bol kapitán v dlhé roky a všetky výrazné úspechy pomohol takto to leadov, ten tým, aby k tým úspechom došlo. Ja teraz to nikdy nie je o jednom hráčovi, ale na konci dňa, či je to v hokeji, v športe alebo niekde inde v súkromnom sektore, tak ten líder by mal vedieť, čo robí. Lebo ak nie, tak väčšinou tie úspechy neprídu. Takže samotné o sebe to, že je tam tá verifikácia, že to dávalo zmysel. Ale hlavne vždy slušný človek, ktorý tvrdo makal bol skromný. To znamená, že kombinácia s tou skúsenosťou, ktorú má, tak prvé, čo ma napadlo, bolo, že tak chvála Bohu príde a možno pomôže niektorým ľuďom trošku... Uh, pochopiť, respektíve vidieť, že to niektoré veci môžu fungovať aj inak a možno aj lepšie a priniesieť skúsenosť aj zvonku. Nie je na silu samozrejme ju tlačiť, ale aspoň ľudí trošku možno zadúkovať, že veci sa dajú robiť aj jedným spôsobom. No,
0: lebo keď takíto ľudia na Slovensku nielen v športe, keď sa do niečoho dajú, že tak počkajte, my to tu robíme nejako zastaralo, alebo takto to nefunguje, skúsme to robiť tak, ako to už vymysleli v mnohých iných krajinách, alebo iných ligách tak tak narazia na to, že ale čo, my sme Slováci, my máme svoje špecifika, jaká Fínska liga, jaký americký biznis a jak, nechaj to tak. Výsledkom je, že potom naše fabriky skrachujú. Väčšina to tak potom býva a potom musí prísť zahraničný investor a dať to dokopy. Dobre. Ale ten osud, že ideš do niečoho s čistým presvedčením, že že ideš tomu pomôcť a odstaví ťa tá krajina, je tu opakovanie. A Keď oni to ohlásili, tak ja som sa strašne tešil, že idú do toho, ale súčasne som si hovoril, že to bude ale hrozná skúsenosť pre nich, keď zúplne že s dobrým srdcom do toho idú a potom zistia, že budú odstavení pre závisť, malosť, neprofesionalitu iných. Ty si si uvedomoval, do čoho oni idú? Alebo do čoho aj ty ideš, keď si sa k ním pripojil?
2: Asi chceš uprímnu odpoveď. Samozrejme, tým, že ja som väčšinu času svojho profesionálneho života strávil mimo tohto geografického regiónu, tak aj pre mňa osobne to bol veľký kultúrny šok, keď sme rozprávali o veciach, že ako by som tomu mohol pomôcť, tak to bolo skôr také, že pozitívne diskusie, poďme toto spraviť, poďme tamto spraviť, pomôže to, pomôže to klubom, pomôže to deťom v kluboch. A nikdy mi ani len napadlo, že všetky tie negatívne veci, ktoré sme zažili, no. sú vec, nám vstúpia do života. Aj v posledný rok a pol, rok a tri štvrte, viackrát to bolo v takej situácii, že uh, témer to celé sa to rozpadlo, hej. To znamená, mm. že uh, ja hovorím, že klobúk dorad pred ľuďmi, ktorí sú ochotní urobiť také životné rozhodnutia, ako či už uh, Miro, alebo Míšo, Háncu, ďalší, lebo uh, nepoviem, ktorý Miro, bývalý spoluhráč posiela SMS-ky a fotky, že aha, som na Floride, hrám golf. Čo, ty, čo robíš ty? A Miro sedí vedľa mňa na mitingu a sedeme tam 12 hodín na zveze. Hej, takže určite mohli robiť iné veci a to je len ako taká inšpirácia pre nás všetkých, že občas robíš ťažké rozhodnutia, aj keď som nepríjemné, lebo vieš, že robíš správnu vec a pomôžeš nohodný. A už
0: si sa tomu kultúrnemu šoku akože prispôsobil?
2: Nie, aká moja vlastnosť, že Naučil som sa očakávať, občas to je škardá ale naučil som sa očakávať aj tie zlé veci, tak človek si možno potom zvykne aj menej prakvapenie, ak sa stanú, ale to neznamená, že zmením svoje hodnotové nastavenie a budem ich považovať za no. no.
1: Tak, tak uh, som doslovil, že taký manažerský kurz, ako bude mať v Slovensko OK, také, taký ne, nedostane nikde na svete. Nikde na svete mal pravdu. Mal som pravdu. Mal pravdu. No. Takže... No. Uh,
0: keď ste... Však ten príbeh je známy. Pokusili ste sa najprv kandidovať. Myslím, že prvý to bol Richelintner. Nevyhral. Potom boli ďalšie peripetie. Potom vyhral Nemeček. Potom bol bojkot reprezentácie kvôli tomu, že tie voľby neboli férové toho vedenia zväzu. A takýmto akože krok po kroku ťažkými zápasmi sa nakoniec stalo, že ty si sa stal generálnym manažerom reprezentácie, zavolal si Craiga Remziho a začala sa zmena hokeja, ale teda čo sa týka hry, reprezentácie a aj nejakého celkového systémového nastavenia hokeja na Slovensku. Tak keď si teraz spomenieš na to, na to prvé, zavolal si Remzi stal si za generálny manažer. Um, ste ešte boli s takou malou dušičkou? Alebo už ste išli akože s plnou verou, že teraz to zmeníme?
1: No tak mne to bolo jasné, že to bude trvať dlho a bude to mm, aj, aj by som povedal brzdené alebo odmietané, ale um, ja som si uvedomal vtedy, myslím, že to bol rok 2017, keď som sa vrátil na Slovensko, že my sme skončili na maestradách sveta, neviem, či 14., 13. 14. po nejakej záchrane sme remizovali s Talianskom a nevypadli sme. Ne? to bol taký, pamätám si taký bod, kedy som si uvedomil, že tú pomoc ten slovenský keď okay, naozaj potrebuje. No a samozrejme, keby som vedel, čo všetko ma čaká, neviem, či by som, no. <laughs> som sa vtedy som čakal, že to bude samozrejme jednoduchšie, rýchlejšie a človek sa samozrejme s tými okolnostiami a postupne, ako tie veci rieši, tak vidí, aké sú možnosti, kapacity, zdroje, a schopnosť adaptovať sa a potom si musí tie veci a tie cieľe nejak reorganizovať a vyhodnocovať v inej nejakej časovej linii. Takže to sa u mňa udialo, ten, ten, ten adjustment, ale, ale som si uvedomil, že to dlho bude trvať a hlavná vec v, na tom začiatku, keď sa na to pýtaš, bolo, že tí, tí hráči, ktorí vtedy po, tých, po tom neúspechu ako keby chodili do reprezentácie, tak sa obávali, že toto by mohlo pokračovať a to, ten, ten reprezentant určite po sezóne, ktorú má dlhú a únavnú a, a vie, že na maestrách sveta ho nič dobré nečaká, tak určite do také reprezentácie nechce chodiť. Takže my sme mali kedysi pred rokom 2000. Problém, kedy ešte vtedy žiadna medaila nebola vyhraná, takže tá ochota chodiť do reprezentácie bola nízka. A toto myslím, že keď sa tie medaile podarilo vyhrávať, tak vtedy chalani samozrejme chodili všetci aj so zlomenými prstami a každý tam utekal, do tej sa tam tešil. No ale toto v roku 2017 vlastne po tom neúspechu akože hrozilo to, že tá reprezentácia bude mať problém tých hráčov zvolávať a bude tým pádom tá kvalita, tým, že nemáme vysokú, nám keď nepríde 5-6 hráčov, tak je to citeľná strata kvality na, našu, na našej na hre. Takže bola obava, že tie mústva, alebo že tí hráči že budú mh, mh, ako... Ťažko chodiť do tej prezentácie, ak tam neurobíme nejakú zásadnú zmenu. A, a ja som vedel, že e, pre tých našich, treba, z európskych hráčov, ale hráčov, ktorí vtedy boli v NHL ešte, ak doneseme kvalitného trénera, ktorý bude mať rešpekt, tak tí hráči prídu. Budú chcieť vidieť, ako, ako to funguje pod takým trénerom, ako sa hrá. Tí hráči z NHL, ktorí sú na to zvyknutí, vlastne prídu do prostredia k trénerovi, na ktorý sú na ten servis prípravy na zápas. Pôsob coachingu na to sú zvyknutí a tie európsky hráči budú vidieť niečo, čo Samo ich bude rozvíjať, sa naučia a budú vidieť, ako to funguje vlastne v zámori a tým pádom sa budú skvalitňovať aj ako hráči. Keď sa vrátia do klubu, môžu samozrejme nejaké z toho vedomosti zase po- poslať ďalej. Takže, takže to bola kľúčová vec nájsť trénera, ktorý taký rešpekt bude mať. A... Ja som mal šťastie, že som chvíľočku mal šancu pod Kregom Remzim hrať, keď bol asistent, myslím, že v Bostone. A, a, a poznal som ho. No a... Uh, mal som vtedy nejaké 3-4 mená ktoré som si dal na papier no, a ktoré som obvolal a keď som hovoril s Craigom tak som zistil, že už rok uh, bol ako keby mimo hokého biznisu oddychoval, hral golf na Floride a uh, sme sa bavili myslím, že v priebehu 48 hodín asi 2-3 krát a myslím si, že každým razom som cítil, že ako keby začína tým uvažovať a podarilo sa mi ho presvedčiť na to, aby prišiel na Slovensko a pomohol nám ako keby jednak e, zmeniť e, veci, ako, ako fungovali v reprezentáčnom týme. A samozrejme druhú vec, ktorú som od neho chcel, aby pomohol aj s nejakými vedomosťami vedomostiami. Pomohol nám na úrovni seminárov s našimi trénermi a pomohol nám developovať možno nejakých našich asistentov, trénerov mladých, ktorí majú, povedzme, 40 rokov a e, dohrali kariéru a chcú trénovať v budúcnosti. Takže to bola taká dvojúloha, ktorú som mu vysvetlil a na ktorú potom po nejakých dvoch, troch dňoch mi povedal, že teda ide do toho. No a ako ak sa hovorí, rest is history. A dneska sme tu, kde sme. sme tu na, na konci vlastne 4,5 ročného úsilia sme získali bronzovú medailu, Takže tá naša spolupráca je nastavená do konca tejto sezóny. Takže nás čakajú ešte jedný majstrov sveta. A potom samozrejme budeme sa musieť porozprávať a uvidíme, čo bude ďalej a či sa nám podarí ešte Tú spolupra- spoluprácu predlžiť.
0: Čiže ešte to nie je stratené, že by to ešte pokračovalo?
1: Stratené to nie a tu debatu budeme mať, keď sa Krek vráti vlastne zo Spojených štátov.
0: No, ešte dve veci k tomu, e, že tri dni ste sa rozprávali s e, Remsim, že či áno nie ako a tak. E, často je to tak, že v takom modernom športe, najmä u bohatých klubov, čo NHL je, ta- je taká súťaž, je to aj otázka zdrojov, že či si môžeme takého trénera dovoliť. Fotbalové, fotbalová reprezentácia stále rieši, že však my by sme aj zobrali talianského trenera, ale kde na ňo zoberieme peniaze? Že to
1: sú astronomické peniaze. Tak e, Tento problém vyvstal aj skregom mňa. Samozrejme, že získať NHL trénera, ktorý je momentálne, ako keby som povedal, v kurze v NHL, je pre možnosti zväzu asi nemožné. Čiže... Ja som sa musel pozerať na trénerov, ktorí sú ako keby... Ktorí majú práve prestávku alebo niečo? Prestávku, alebo už sú vnímaní, ako, že, že ten, nechcú? ten nechcú trénovať, alebo je to proste už... Tie skúsenosti tam sú, tie vedomosti tam sú, ale už možno, že to by som povedal, únava materiálu, už sú byť doma, alebo si už oddychli, alebo sú už vnímaní, že majú celkom vyšší vek a to aj to bolo vyčítané, ale ja som to nevnímal ako problém, že Kreg mal vyšší vek. Možno to nebolo na to, aby bol, ja neviem, v tom kolotoči, ktorý je naozaj, ktorý on zažil celý život a je to 82 zápasov a je to, ja neviem, 9, 9 mesiacov z roka. Ale ja som mu vysvetľoval, že slovenská reprezentácia je niečo úplne iné. Není to možno ani 20 zápasov za rok. Ten kalendár je proste úplne iný. S tými nie není každý deň. Som mu to, proste, to bolo to, na čo sme vlastne 2-3 dni si vysvetľovali, že čo tá úloha obnáša, pretože on samozrejme trénoval Venhajla, mal úplne inú skúsenosť a úplne iné veci a vysvetlal som mu samozrejme, čo potrebujeme my zmeniť, ako myslíme, akú máme mentalitu, ako hráme v minulosti. Takže všetky tieto veci potreboval nám vnímať, aby on chápal, do, do akej situácie ide a čo vlastne od neho chceme.
0: Lebo tak sa niekde objavilo, že v skutočnosti ste to vybavili aj tak, že to až tak veľa nestalo. To je, to je rozumná správa? Podložená správa? Áno.
1: On prišiel nie preto, aby Zarobil? zarobil to, lebo hovorím, on prišiel naozaj nám pomôcť. Takže je to ako za, by som povedal, smiešné peniaze v porovnaní s tými cenami, ktoré by NHL treneril. Pieniaz
2: nevyšiel zväzovú po finančnej stránke. On sám. Mhm.
1: Dokonca, keď prišla korona, tak sa sám zdal časti platu. Takže to bolo veľmi akože ústretové gesto, ktoré sme ocenili, <laughs> samozrejme, ale... A tie peniaze išli zase na pomoc klubov, ktoré možno ani nevnímali, že jeho príchod bol nejaká pozitívna vec, ale ja hovorím, že je to človek, ktorý naozaj má uh, jednak veľa otrenované, ale ako osoba, ako osobnosť má ako kvality, ktoré vlastne nám tu aj chýbajú, by som no, povedal. A to
0: je ta druhá otázka, čo sa, čo sa Remziho týka. E, mimochodom, jeden dokumentarista, Robo Kirhov, ktorý robil aj dokument do Petroviči, často ja som tak má keď sa státim, my my hovorí, že už sme postavili pamätník pre Remziho on si myslí, že si zaslúži pamätník za to, čo urobil pre slovenský hokejn. Dobre, a teraz späť k otázke, že uh, vy ste mi vtedy všetci hovorili, že keď príde RemSeed a, a vlastne čo chcete urobiť, je zmeniť systém. To sa vtedy tak hovorilo také slovo a väčšina fanúšikov vôbec netušila nás fanúšikov, že čo tým myslíte, aký systém a potom ste nám to vysvetlili. Myslím, že dnes to už viacerých chápeme a aj to vidno na tej hre. Ale druhá vec, ktorá sa opakovane objavuje, je, že tak ako vtedy, pred časom, keď ste získavali medaily, ste chodili radí do reprezentácie a vždy ste hovorili, že chodíte radí preto, že ste kámoši. Že tam bude zábava a sranda a budú ano. aj medaily a proste, že ste dobrý kolektív. Ano. Tak teraz sa objavuje, že chodím rád do reprezentácie, lebo je tam dobrý tréner. Ale teraz nemyslím len systémovo, ale
1: že ľudský. A tak aj predtým boli dobrí tréneri ľudskí, by som povedal. Takže to, ale som že to... niečo také, že ako keby ale... hovoria, že skoro ako otec ich... Krek, t- že... tým svojim aj vyšším vekom a tými svojimi skúsenostiami, alebo neviem, to málo kto asi vie, že on aj ako hráč odohral viac ako tisíc zápasov v NHL. Získal dokonca selke trofy pre najlepšie bráňace útočníka. A potom samozrejme ako coach, či už hlavný, alebo asistent odkoučoval a neviem ani presne koľko, ale to sú asi tisíce zápasov za tých, neviem, 30 rokov možno kedy tam pôsobil. Takže, takže on má obrovské skúsenosti. On zažil asi všetko v tom hokeji a keď si s ním sadnete niekde na nejakú kávu alebo na pivo, tak sa s ním, keď sa spustíte tému Hokej, tak sa s ním môžete rozprávať vlastne 6-7 min a bude stále rozprávať hokejk a stále bude vyťahovať nejaké ešte príbehy, možno z, z rokov, ktoré si ani ja nepamätám. Takže, takže on je naozaj sa encyklopédia a tie vedomosti Teraz by som povedal, tie odborné sú tam nazbierané a naozaj aj v tých situáciách nejakých krízových si myslím, že ho ne, nemá čo prekvapiť v podstate.
0: No to je jedna vec, ale sú trenery, ktorých... Tak Marian Gaborik stále opakuje toho Tortorelu, že jak mu robil zle, že to sú vlastne troška aj psychopati. A že možno sú dobrí trenery, ale sú strašne takí nepríjemný na nahráčov, neludský. Tak o Remzim sa hovorí
1: pravý opak. Tak my sme neboli v kabíne. Čo je pravda o ňom? Uh, určite to nie je taký typ trénera ako je Tortorella, o ktorom hovorí Marian. Uh, práve preto by som povedal, že uh, padla voľba moja na ňo, pretože má tie osobnostné kvality vyššie, nie je to, to žiány nervák, takže je to kľudný človek, hovorím, že je to um, prohraď odborník, ktorý vie to mústvo pripraviť a vie hlavne zanalizovať, čo sa vlastne v tom zápase deje, urobiť tie, tie obmeny počas treba z toho zápasu a Hovorím, ale najväčia, jeho, jeho najväčší prínos, ja viem, že sa tu rozprával to slovo systém, až to bolo také sprofanované, že nikto tomu nerozumel a všetkým to už vadilo, lebo tomu nerozumeli a rozprávali to tak posmešne. Rišol Inter to zaviedol v podstate, keď bol ešte komentátor a rozprával o tom a, a, a vadilo to aj našim trénerom, aj fanúškom asi už, ale, ale naozaj ten systém, ako by som skôr to premenoval na nejakú filozofiu, akým spôsobom chceme hrať, akým spôsobom chceme to víťazstvo dosiahnuť. Je to tak, že budeme brániť a budeme čakať na chybu supera alebo budeme aktívne naháňať puky a budeme proste nútiť supera, aby tie chyby robil. A toto pra- presne prišla filozofia Kregova, že my chceme hrať tento aktívny spôsob a, a snažiť sa vyhrať. Nie, nie čakať, že či ten super robí chybu, ale snažiť sa ho donútiť, aby tú chybu robil a zásobiť ho našou aktivitou a našimi strelami a proste donútiť ho hrať vlastne u ňoho v tretine a proste čo najviac času stráviť tam Naj, čo najviac streľať to sa napríklad ukázalo teraz na Olympiáde, keď sme prestreľali v, v každom jednom zápase aj tie, čo sme prehrali na začiatku o 4 góly tak sme prestreľali tých superov čo je šokujúce, lebo to boli naozaj všetko kvalitné supery, dvakrát sme hrali v podstate so Švedmi, aj s Fínmi so Spojenými štátmi, ktorí boli najvyššie renkovaný tým po, po tej základnej časti a všetky sme prestrelali, Čiže ten, ten štýl hry a ten systém v podstate veľmi dobre asi fungoval a nakoniec nás aj dovedol, myslím, že k tomu úspechu. No, a toto je, hovorím, jeho zasluha, ten tá zmena toho štýlu. Dve otázky.
0: Tak, vtedy, keď sme skončili na tom 14. mieste, tak, tak v tom období to už bolo tak, že všetci sme fandili reprezentácii stále, ale keď sme pozerali tie majstrovstvá, tak to bolo tak, že tak sme akože nejako bránili a ako hovoria tí komentátori, ktorí nevedia viac iné povedať, že a potom sme vyražali do rýchlych protiútokov, ale to vyražanie do rýchlych protiútokov bolo také, že jeden na dvoch. Že to bolo proste, že trápenie. A teraz je to tak, že proti akože zvučným menám, pričom my tam nemáme v prevahu hráčov z NHL alebo nejakých hviezd, a že proti zvučným menám a hráčom, že dokonca nie, že vyrážame do ľudí. ale že útočíme, že, že robíme nejaké, že, že pekný hokej. No a teraz to je troška takéto tajomstvo pre bežného fanušika, že počkaj, to sa dá urobiť, že z mužstva, ktoré nemá SA, urobiť také mužstvo z tých istých hráčov, že zmením systém a zrazu hráme pekný útočný hokej, že tak, akože sedliacky rozum hovorí, že
1: to sa nedá. Dá. <laughs> a, je to určitá alchymia a práve tu, tu práve prichádzajú do hry tie jeho dlhoročné skúsenosti, kedy on chápe, aké typy hráčov, ako ovplyvňujú ten systém, kto, aké štatistické šance dávajú, že aký, akým spôsobom budeme hrať. Čiže tie nominácie, ja to zažívam ešte stále a dúfam teda, že už teraz to bude trošku jednoduchšie, keď budeme na Majstrovstve sveta robiť zostavu, lebo pri každej jednej nominácii, ktorú sme za posledných 5 rokov robili, tak vždycky boli, uh, my zvoláme tlačovku, kde oznámujeme tých hráčov 22 alebo 25, ktorých chceme zobrať a tam... Prvé otázky, čo padnú, prečo nie, Prečo tam není tento? Prečo tam není tento? O. A nerozprávame sa o tých hráčoch, ktorí tam sú a idú dostať tú šancu, a idú bojovať za Slovensko, my sa rozprávame o hráčoch, ktorí tam nie sú. Takže to je naša taká mentalita, ale to práve tí ľudia nechápu, že tí hráči sú selektovaní na základe určitých kritérií, ktoré Greg má v hlave, a ktoré pasujú do toho systému, ktorý ho chce hrať.
0: nie nielen podľa jeho individuálnych schopností, ale, ale Nie nielen,
1: nielen je to vyberané na určitú rolu, lebo Význam sa, že nemôžeme dať ako plné mústvo hráčov, ktorí hrajú vo svojich mústvách presilovky. Hej? Lebo potom príde čas, keď nebudeme mať, ako sme na Olympiade nemali dva zápasy, tri zápasy sme nemali presilovku a hrali sme len oslabovky a uh, potrebujeme typy, ktoré vedia teda hrať aj takú situáciu, aj takú situáciu. Potom sú tam špecialisti, ktorí hrajú len jeden typ tej situácie. Čiže, čiže on už presne vo svojej hlave vie, že koľko takýchto typov hráčov potrebuje, koľko takýchto. A niekedy sa stane, že hráť, že sice kvalitný a má celkom dobré statistiky. a všetci fanúškovia by ho tam zobrali a všetci možno iní tréneri by ho tam zobrali, no ale Kreg vie prečo dá šancu nejakému inému hráčovi, lebo ho potrebuje na nejakú inú úlohu. Takže je ťažko sa to chápe a tie novinárske otázky samozrejme vždycky prídu a my to trpezlivo vysvetľujeme. No ale máme len 25 miest alebo 22 miest a vždycky tam príde niekto, kto by tam možno mal byť, asi ten zaslúži byť, ale nie je tých miest toľko, aby sme tam miesto mohli dať každému. Teraz bola iba
0: krátko, teraz bola taká veľmi omielané, bolo meno, a teraz som zabudol to meno, ktorý bol v prvej peťke na, na kvalifikácii v Bratislave, v, prv, v prvom Lantoši. útoku, Lantoši, ktorý bol v Kanade, potom sa vrátil, teraz sa vo Fínsku alebo vo Švedsku, a nebol v zostave, hoci vtedy bol, že v prvej trojke, v prvom útoku, tak iba jednou vetou, že to súvisí s tým, čo práve horeš?
1: Áno, to súvisí s tým a samozrejme ďalšie faktory, ktoré do toho sú, že tie posledné turné, na ktorých sme ich mali, ako, ako to fungovalo, ja neviem, tá chemia s tými ďalšími hráčmi, či tam si zaslúži šancu niekto iný, alebo či potrebujeme iný typ hráča na tú pozíciu a samozrejme, tí hráči, nikto nehovorí o nich, že sú nekvalitní, hovorilo sa najviac samozrejme o Lantoši a Liškovi, ktorí sa nedostali do nominácie, čo mňa mrzelo osobne, no ale... My sme tam sedeli piati, keď sme robili tú finálnu zostavu. Samozrejme traja tréneri a Oto Hašťák a ja. A, a naozaj sme mali diskusiu o každom poste, o každej roli, o každom mene. No a títo dvaja ostali po čero, čo mňa, hovorím, mrzelo, no ale uh, hovorím, nemáme tých miest pre všetkých. Takže takto to dopadlo a nakoniec sa ukázalo, že tá zostáva bola správna. E, tuším, že práve Renzi povedal po tej
0: nominácii, že tak sme aj o tom tak bojovali navzájom, že koho dať, koho nedať. Niektoré boje som vyhral, niektoré som prehral. A to som si hovoril, že počkaj, počkaj, že on, on niekoho navrhoval
1: a neprešlo to? To tak? <laughs> a ja si skôr myslím, že to, bol... to, to povedal. Ako, ako niečo, čo chcel implikovať, že to bol proces kolektívny a kolektívny výber, že to nebolo len jeho. Ja sa priznám, že bolo tam 5 názorov a 5 ľudí a ja som mal pocit, že ja som skôr všetky tie boje prehral. Takže, keby som to mal tak povedať, ale, ale naozaj to bola výsledok nejaké kolektívnej debaty, kedy prichádzali názory od niekoho, ako je scout Oto Hašťák a má iný pohľad na hráčov, na ich, na ich nejaké schopnosti. Niekedy sú to asistenti trénera, ktorí potrebujú ďalšieho hráča na oslavu alebo na presilovku a tá zostáva išla... Takže sme uskladali jednu, jednu line po druhej a tak, tak to nám vyšla. Tá, ale to nebol to boj zistrači, taký, že... že ste sa
0: zle správali k sebe. Hej? Že nie, bolo nie, to, t- nie, to aj... nebol žiadny
1: boj. To bola diskusia, veľmi odborná a profesionálna s argumentami, kedy uh, tie najsilnejšie argumenty vyhrali a tak ako ja som mal to fixú v ruke, kedy sme to, tie mená sme písali teda na, na tabulu a nakoniec nám vyšla tá zostava, ktorá nám vyšla. Ale hovorím, že bolo to Každé to jedno meno malo nejaké dôvody, prečo sme ho zobrali. To nebolo, že sme niekoho povedali, že tohto nechceme, alebo tohto ale pozerali sme na takúto pozíciu, potrebujeme takého hráča alebo tohto hráča, alebo tento je na to lepší alebo tento je s týmto lepší. Takže a samozrejme hrali do toho niekedy aj minulé turnaje, alebo úspešnosti hráčov, ja neviem, nám vyčítali z Kalického, alebo niekoho takého, ktorý má relatívne dobré štatistiky v a V lige, ale na mestreho sveta sa mu nedarilo z rôznych dôvodov. To sa stane, že niektorý hráč možno nemá, nevíde mu turnaj, no tak Dostal šancu niekto iný. Možno na, na budúce majstrovstva sveta zase pôjde Skalicky. Hej. Že, že, že ja, hovorím, u nás to není, že niekoho chceme odstaviť, ale hľadáme najlepšiu možnosť odstavu. Momentálne. Momentálne. Uh, Peter, teraz sa ťa, Miro, opýtam na jednu vec, čo sa
0: týka systému, že či tomu dobre, rozumiem, ale ešte pred ním sa opýtam, Petra, že uh, keď sú tie reči o systéme, o systéme hry, uh, ty si tomu rozumel, čo oni hovoria? Že ideme zmeniť systém a to takto. Rozumel si, čo, čo hovoria? Vtedy
2: dávnejšie ako fanúšik? No. Skôr som asi vychádzal na materský pohľad každého z nás, to, čo si opisoval, že sa na to občas pozeralo trošku horšie ako v historických časoch. Teraz mám zase benefit, že mám okolo seba veľký počet ľudí, ktorí sú naslovzaní experti a asi nikto povolený na to nie Moj Môj benefit je, že popri tej práci, ktorú robím, tak sa občas edukujem aj v týchto veciach, takže dneska tomu rozumiem trošku viac.
0: Tak povedz jednou vetou a ja potom poviem jednou vetou, že čo rozumiem pod tým, čo oni hovoria, mhm. že systém. Čo, čo, čo to je?
2: Zjednodušene ja to vnímam ako že rýchly kombinačný hokej, kde proaktívne hráš a sa snažíš tvoriť hru a nie ju prijímaš od supera a prispôsobuješ sa tomu, čo chcem.
0: Dobre, tak ja keď som vás počúval pred tými rokmi, aj s Martiem Možištom sme sa o tom veľa rozprávali, že počkaj, to, toto myslí, alebo čo to, keď ste už odišli, že počkaj, že, no, zjednotili sme sa na tomto, že my sme hrávali tak, že nejaká individualita, ako útočník, bol taký, že tvorivý, niečo sa snažil robiť a teraz tí ostatní pozerali sa, že počkaj, čo on ide robiť? Aha, hen tam ide na hra, tak idem tam. A systém rýchlejšie je tak, že ten jeden nie úplne vymýšľa len tak hoci ale vie, že tamten pôjde tam, niekam a ten zazvie, kam tento dá ten puk. Čiže o pol sekundy sa zrýchli tá situácia, než predtým. Je to správne, čo sme pochopili? Áno. A toto,
1: keďže to zase není až také zložité, sme prečo dlhé roky predtým nehrali? <laughs> Pretože sme mali veľmi silnú kreatívnu generáciu z tých 80 rokov, ktorá vyrastla na tom československom hokeji, ktorý bol nejaký, by som povedal, dedictvom možno viac ten ruský a nie ten kanadský hokej. A tam to bolo založené na silných individualitách a hráčov, ktorí dostali puk a, a ten vyvislili. fanúšik čakal, že nie, proste teraz a nevedel, čo sa stane. A on niečo vymyslel ten hráč. A boli to c- krásne krásne, veľké ja. mena, a krásne veci. A my sme boli zvyknutí taký, okay, proste hrať. A na týchto osobnostiach to ako keby stálo. A tie systémové veci tam samozrejme boli už vtedy. A tým, že neboli, ja neviem, kedysi dávno možno také analýzy a videá, tak, tak tá hra mala viacej ako keby... Živelný charakter. Živeľný charakter a neočakávanosť a nemala to také schémy. Ako prišlo video ja neviem, v 90 rokoch to už bolo veľmi intenzívne a stále viac a viac. Sa to... Teda najmä VNHL. Tak sa tá hra, áno, tak sa tá hra dostala do nejakých vzorcov a schém. A tam už e, tí kreatívni hráči, keď im tou schémou Určíš? a postavením tých piatich protihráčov zoberiem tie možnosti, tak už s tou kreativitou veľa neurobi. Stále urobí, lebo je lepší ako iný v niektorých situáciách, ale už nemá toľko času, už nemá... Takže tie veci sa proste začali ako keby eliminovať a eliminov, tak to bol aj trend v NHL, že sa tí kreatívni hráči sa vždycky vždy eliminovať. No a tým pádom začali byť zvyhodňovaní tí, ktorí vedeli, čo ten spoluhráč urobí pol sekundy dopredu ako, 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 ako ten protihráč no. vedel možno. No a tá, tá, tá hra sa dostala do schém. Čo ja ja priznám sa ako hráč, ktorý som prišiel do NHL v polovici 90 rokov, tak vtedy ešte týmy hrali rôzne systémy a bolo to ako keby keď sme hrali, ja neviem, z Calgary tak to bol iný hockey ako keď sme hrali z New York Rangers a iný štýla a to sa bolo treba prispôsobovať na každý zápas ako keby inému štýlu a potom sa stalo to, že v 95. roku vyhrali New Jersey s defenzívnou taktikou, veľmi defenzívnou a dobrým rankárom, broderom, vyhrali Stanley Cup a v prebehu roka dvoch možno, na to prešli všetky týmy skoro a začali hrať ako keby také defenzívne systémy, že že bolo veľmi ťažké sa presadzovať. Tedy aj potom sa museli uvoľňovať trochu pravidla, trochu no, o, pár že rokov, o pár rokov padalo. menej golov. Začalo sa ako keby menej riskovať a začalo sa viacej dávať um, uh, taký dôraz na tú obranu, čo sa udialo v podstate aj teraz na tej olimpiade s tými finmi, lebo ty tiež prekvapili by som povedal hokejový svet a odborníkov, že doniesli starší káder a hrali veľmi dobre do zabezpečenej obrany nedovolovali ako keby superovi, mali to veľmi dobre vzadu zorganizované a nedovolovali veľa šancí a vždycky dali 1-2 góly a to im stačilo na to víťazstvo. Čiže to bolo tiež, ako by som v tom videl taký trend, ako som vtedy uvidel, ako, ako sa vtedy udiel v tom 95. z New Jersey, tak teraz Finni urobili niečo na medzinárodnom fóre, uvidíme, aký to bude mať efekt, či to ostatný preberol, alebo nie. Ale ten náš hokej v tom, v tom pôvodnom povinianí zrazu, ako keby... Mal šancu? Mal, nie, mal šancu, stále samozrejme, len bol, začal, začal byť ako keby znevýhodňovaná. My sme to cítili Treba na našich zápasoch, keď sme hrali so Šváčiarmi v 90 vešte ešte možno 8 tak sme nemali, šan- nemali sme akože problém ich poraziť a bolo to otázka, koľko golovým im dáme. Keď sme s nimi už hrali, ja v 2003 alebo v tak sme v podstate sa trápili s nimi pol zápasu a potom sme vyhrali o gol. Čiže a to bolo len tým, že oni nemali tú kvalitu kreatívnu, ako sme mali my na našej strane. Napriek tomu ich dobrým systémom vedeli, ako keby nám robiť problémy a, a eliminovať tie naše tvorivé veci, tých, tých silných osobností. No a, a to bol ten trend, ktorý sme vtedy nezachytili. To sme mali začať učiť našu mládež vtedy a učiť ich tie veci a tú kreativitu si samozrejme nechať. A k, tým, k tej kreativite aj doniesť to, čo vedia tí menej talentovaní, ktorí boli vtedy naši súperi. No dneska sa už to ani nedá povedať šovičeru, že sú menej talentovaní. Už takisto majú talentované deti a, a hrajú samozrejme takisto ten moderný hokej. Čiže my nemáme inú šancu, ak chceme s súťažiť. My musíme vedieť tie isté veci, čo vedia oni. Musíme robiť tie isté veci a, a poznať, um, ako sa tam pracuje s mládežou, ako sa hrajú presilovky tam, tam, tam. A ten hokej za posledných 10-15 rokov sa hrozne zglobalizoval a ešte viacej sa by sa dal do nejakých schém. Čiže, čiže je veľmi ťažké už teraz pre trénerov ako keby zavádzať niečo nové. Ale teda ja verím, že ak my sa zoberieme si zo sveta tie veci, ktoré sa tam dejú, tak my stále máme našich naše deti, našich trenerov, náš naš, slovenský genofón, našu kreativitu, ktorá dokáže byť v tých situáciách stresových a rozhodujúcich potom uh, ako keby prospešná. Trenace.
0: Ešte jedna taká vizuálna vec, že predtým, než ste zmenili hru reprezentácie na tento systém, rýchlejší o pol sekundu skôr sa veci dejú, tak vyzeralo to, vizuálne, keď sme sa pozerali na zápasy, že naši hráči sú vo všetkom pomalší, akože korčuliarsky teraz, že, že, tak my asi nevieme korčulovať. A teraz je to také, že korčuliarsky sme dokonca niekedy lepší, že to vyzerá, vyzerá teraz. No a vtedy, ja som sa tam pýtal, Ríša Lintnára, že počúaj, že my máme že pomalších korčuliárov, že není toto vlastne problém. On, že, že keby, si, keby, si s tými, keby si dali kolečko, že oni by plus minus rovnako urobili kolečko s tými, ktorí vyzerajú rýchlejšie, ale že to je v tom systéme, že ten systém spôsoboval, že sme boli pomalší. A to naozaj tak je, že dnes nie sme rýchlejši, jak sme boli v zmysle korčuliarsky, ale v hlave.
1: Uh, je to, je, sú to obidve veci, lebo keď poviem, že Craig Ramsey veľmi pozerá na to, kto je aký korčuliár, keď vyberá tých hráčov. A tie typy, ktorí sú dobrí korčuliari, tak určite v tom modernom hokeju majú väčšiu šancu sa presadiť, majú väčšiu šancu skrátiť ten čas, ktorý má super pri tom forecheckingu, takže Takže on si vyberá typy, ktoré sú dobre korčuliary. Takže my sme tých korčuliarov niekedy vybrali hráčov podľa štatistík. He. Dneska sú iné, iné veci dôležité aj pri tom vybere, ale krek má ten faktor korčuliars, korčuliarským vysoko. Veľ, veľmi vysoko. Takže to spôsobuje to, aký systém chce hrať a čo chce urobiť, a hovorím, je to, je to proste zámer jeho. A preto aj niektorí hráči, ktorí možno v minulosti by sa nedostali do repre, tak u neho v tom vybere sú.
0: No a teraz ten, ten šesťročný alebo koľko ročný príbeh toho nového systému reprezentácie prin, prinášal najprv a ináč prekvapujúco rýchlo, prinášal to, že začala sa hra reprezentácie znova páčiť. Už na prvých majstrovstvách druhých, už v Soči a neviem, že zrazu sme, že síce sme nemali výsledky v zmysle, že štvrťfinále, ale raz sme vyhrali na Rusmi, raz sme vyhrali na Tými, ale že pekne, že bolo to pekné. Vývrcholne také pekné bolo vlastne na domácich majstrovstvách sveta, kde sme hrali výloženie, že pekný hokej, hoci sme v poslednej minute prehrali s nemcami a tak, dobré, ale diváci sa tešili. Čiže vyzerá to tak, že keď sa zmení spôsob hry, že ono sa to dá veľmi rýchlo, teda, že sa to veľmi rýchlo prejaví na peknom hokeji.
1: No, je to, hovorím, je to taká zmena, ktorú sme urobili rýchlo a za pochodu, ale tá dôležitejšia zmena, ako to, čo urobil KGRMZ s reprezentáciou, musí prísť na úrovni klubov, na úrovni výchovne našej mladeže. Tam, tam je zmena, na ktorej teraz pracujeme metodicky a chceme ako keby e, dostať takú osvetu. A to čo, to, čo aj Juka Tikaja, ktorý tu bol pred tými... Tromi, tromi, štyrmi rokmi tu ako keby zanechal, to potrebujeme dostať do našej mládeže, pretože tieto veci sa dajú rýchlo zmeniť s dobrým trenerom. V jednej, ale, v jednej reprezentácie. alebo v jednom klube, ak by si to niekto urobil v osomklubu. Nakoniec dneska vidíme trend v extraligových mústvách, ktorí pochopili, že v tej reprezentácii sa niečo deje a hľadajú tým najmu Fína na, síce niektorý len na dva mesiace a vyhodia ho, ale... Skúšajú, vidia, že, že, že nejaké medzery tu sú asi a, a snažia sa to zaplniť, možno sa trafia, možno sa netrafia do správneho trenera, ale, ale tie veci ako keby už vidia a my potrebujeme tú istú zmenu, ako keby urobiť v čo najviac kluboch na Slovensku. A ja to hovorím nielen ligových ale aj tých, ktorí sú v tej nižšej lige a, a hlavne tú prácu s mládežou, čo znie ako klišé, ale, ale tu potrebujeme dostať na kvalitatívnu rovne takú, že tí rodičia budú spokojní s tým, čo majú tu a nebudú hľadať uh, nejaké možno zahraničné kluby, kde veria, že dostanú ako keby lepší servis. No,
0: ešte, aby sme sa dostali k tej olympiade, tak uh, počas tých šiestich rokov, uh, prvé roky hneď to prinieslo zlepšenú hru, opakovanie, ale ne, nevedeli sme sa dostať do toho vysnívaného štvrťfinále, kde už potom je to o jednom zápase a keď vyhráš, tak si semifinál. Uh, boli sme desiatý, taký, tá, onaký. A počas tých rokov sa teda začali znova tie hlasy kuvičie, že no vidíte, donesli ste kanadského trénera, na čo, čo to máme, že hráme lepšie však hokej sa hrá na výsledky, počítajú sa výsledky,
1: ste neúspešní. Ako sa ti to počúvalo? Ako, ja, ja som to nebral ako nejaký relevantný názor, pretože ja som videl, akože, ako veľmi sme urobili ten skok, a samozrejme, nestačí, nestačí na úspech, nestačí byť dobrý, treba mať aj trošku šťastie. Treba mať aj, že to, tomu bránkarovi vyjde ten turnaj. Ako nám to vyšlo teraz, nám treba mať aj strelca, ktorému vyjde turnaj. Proste sú veci, ktoré sa musia stať. Tie sa nám v tých predchádzajúcich turnajoch nestali, ale boli sme, ja neviem, vždy, neboli sme 13. alebo 14. boli sme 9. a boli sme krôčik a chýbal nám gol. Chybalo nám 30 sekúnd. Chýbalo nám tam predlženie dostať gol a ten bod by sme mali alebo vyhrať trestné strelania na Olympiade v Koreji. A boli by, sme, boli by sme namiesto čtvrtého miesta prvý. Čiže to boli také malinké rozdiely, kde naozaj len trošku možno šťastia, alebo nejaká možno jedna individuálna chyba, ktorá bola z nejakého psychického tlaku, ktorú hráč urobil a na to, doplatilo na to celému, ústo, že sa ten ako pomyslený úspech sa neurobil. Ale vedel som, že keď dostaneme niekoľko šancí, 4-5 šancí, takže raz, raz to zapadne, klikne, a to sa nám udialo teraz na Olympiade, že keď robíte dobré veci systematicky a dlho, a ešte sa k tomu pridá dobrý výkon brankára. Nejaké a, šťastie? Áno, nejaké šťastie, ako keď Slavkovský vystrelí vedľa brány a skončí to vo Vinkli. tak ako povedala z bufetu, tak, tak potom príde aj úspech. Hej. Potom sa dá vyhrať nejaká medaila, ale my sústavne musíme tie dobré veci robiť. A to sa v minulosti nedialo a to je ten najväčší krok Spanou. a tá najväčšia zmena, čo sme urobili, lebo my sme mohli prísť z tej Olympiády aj 9. zase. A bola to prirovnaký výkon, Pri výkon a možno by nezachytal tak dobré branká, alebo by, ja neviem, nedali by sme tam ten gól a z Američaní by sme boli vypadli, prišli by sme osmi alebo siedmi. A boli by sme čo, kritizovaní? Lebo robili sme veci horšie? Alebo vybrali sme iný tým? To je o športe a to e... je aj niekedy aj o šťastí. Ale aby človek si zaslúžil to šťastie, musí všetky veci robiť dobre. Musí tú prípravu robiť dobre. A to sme robili dobre konštantne a
0: dlhodobo. E, Rišel v interni vtedy hovoril na začiatku, že to, čo robíte, že to nie, to, nie, to nie je cesta k tomu, že teraz budeme mať na každý majstrostár, na, na každej olimpiáde medailu alebo budeme v semifinále. Že to tak nebude určite. Že to, čo robíte je, že zvyšujeme pravdepodobnosť, že niekedy príde úspech. Áno, presne. Tak to je? Áno. To, to som teraz popísalo vlastne. No, tak uh, Peter, tento úspech, to je vlastne aj tvoj taký prvý veľký úspech, čo sa týka zväzu alebo tak. Mm-hmm. Uh, Považuj, považuješ ho za veľký?
2: Tak určite najkrajší dôkaz toho bolo, že 10 000 ľudí prišlo na námestie a spontánne sa iba radovalo, tlieskalo a chcelo poďakovať chlapcom. Keby to tak nebolo, tak asi prídu. Také najlepšie zrkadlo toho celého, ale taká, prečo ja to považujem za veľký úspech, je nielen to, že to bolo o tom šťastí, lebo mali sme aj šťastie a mali sme občas okamhy, keď sme nemali šťastie a super mal, mal šťastie asi v tých zápasoch. Nakoniec to vyšlo tak, že sme prišli s tým bronzom, ale keď sa kohokoľvek to sledoval ten hokej, opýtaš, ako sme hrali, tak povie, tak takto chlapci ešte nehrali nikdy. Je to z roka na rok lepšie, ale tak ako hrali teraz, ako hrali proti tým Američanom, ako hrali proti tým švedom. Nie ja a amatérii to krek povedal, že tá posledná tretina proti Švédom bola najlepšia tretina, ako kedy on počas kariéry videl, hej. A to, že tam je reálne signifikantné zlepšenie, tak potom, ako mi dobraval, to je o pravdepodobnosti, raz vyhráš, raz nevyhráš, ale keď tam stále prídeš, si pripravený a zahraješ to na 100%, tak šanca, že to vyjde, je stále väčšia a väčšia a, a nevychádza to z náhody, ale vychádza z toho, že si bol pripravený a urobil ste veci dobre. A z toho ten, u mňa, ten úspech vyplýva, že je fakt veľký. To v mojich čiach nebola náhoda. Preto sa tomu teším o to viacej, že tá trošku šťastiená občas prišla a teraz... Ten úspech dáva radosť ľuďom na Slovensku celkovo, ale aj nám trošku také pozitívne momentum a a možno ešte trošku vietor doplachyť, že oplatilo sa tých 4-5 rokov makať a a treba robiť ďalej.
0: My sa sa v hokeji často, niekedy to bolo aj také neúplne zdravé, veľmi porovnávame s Českom. A po dlhých rokoch sa stalo, že českí komentátori Robert Záruba a ďalší, ktorí hokeju celkom rozumejú dobre a ľudia ich radi počúvajú. Tak jednak, keď my sme dali góly, tak oni kričali, že gól, čo je také pekné. Ale hovorili, že Slováci hrajú a teraz, že modernejší hokej, než naši než Česko. A nie, tam to neskončilo. Stalo sa to, že česká reprezentácia sa rozhodla, alebo český zväz sa rozhodol, že do reprezentácie po, po nekonečných rokoch...
2: Prvý krát v histórii.
0: Nie, mali nejakého, ale dávno buknu nejakého... Alebo koho nejakého? To Slovak. Slovak, no. Ale to bolo to v práveku. Že, že prvý krát v modernej histórii dali že zahraničného trénera, v tomto prípade Fína. A, Miro, to spochybňovanie tvojho rozhodnutia dať na čelo slovenskej reprezentácie kanadiana pred šiestimi rokmi... Sa, alebo piatimi sa dnes
1: obrátilo, že iní to kopírujú. To je, by som povedal, taký skrytý kompliment, ktorý je väčší, ako keby som neviem, akú cenu dostal. Takže keď češí ja som sám z toho bol prekvapený, že išli do tej, do tej cesty zahraničného trénera, pretože oni dlhodobo to odmietali. odmietali a rozprávali, že samozrejme, že majú dosť kvalitných trénerov a aj majú, ale evidentne, evidentne asi cítia aj oni, že čo urobili Slováci, asi je cesta smerom dopredu v modernému hokeju a evidentne aj ich tréneri asi cítia, že nevedia možno dodať niečo, čo hľadajú v niekde v zahraničnom trénerovi. A pre mňa, hovorím, ja to som z toho v šoku. Ešte skopírovali aj to, že tam dali dvoch mladých chalanov, ktorí Ko sú potenciálni tréneri a ja myslím, že Erad, Erad ani netrenoval ešte nikde. Takže to je niečo podobné, ako keď sme tam dali Miša Hanzuča alebo Luba Višňovského na začiatku. Takže je to úplne tá istá cesta, aby som povedal, že e, pre mňa je to, keď Češi robia to, čo sme urobili my pred niekoľkými rokmi no. a oni to teraz robia, tak je to, by som povedal, vyznamenanie. No, e, teraz ešte pár slov k tomu
0: samotnému turnaju. E, začali sme dvoma prehrami, pomerne takými, že vysokými. Hoci prestriali sme obidve a bol to pekný hokej, nebolo to, že sme iba bránili. E, Ty si sa, Miro, rozhodol po niekoľke... Na tretí zápasy
1: pričoval? Na treti. Kvôli tomu, že sme dva prehrali? Hralo to rolu? <laughs> tak mal som nejaké povinnosti aj na Slovensku, ktoré... takže uh-huh. nešiel som hneď s výpravou. A potom, keď som videl tie prv zápasy, mal som taký plán tam ísť teda po tých dvoch zápasoch dopredu a keď sa mi podarilo niektoré z spovinnosti splniť, tak som sa len toho plánu vlastne držal ďalej a no. išiel som tam po tých dvoch zápasoch. No
0: a keď si tam prišiel po dvoch zápasoch, no. tak my zase vieme len z médií a tak, že, že bolo aj nejaké sedenie hráčov samotných a hráčov a vedenia a tak a predpokladám, že aj ty si tam bol. Dobre predpokladám. Mali nejaké
1: sedenie ešte predtým, než ja som tam prišiel a potom samozrejme, ja som mal nejaké rozhovory no, s hráčmi aj s trenérmi, so všetkými samozrejme. Čo to znamená mať rozhovory po dvoch prehrách? No. Ja myslím, že sami hráči, ako im netreba už veľa hovoriť, ale to vždycky je ako, neviem, v každom športe treba urobiť nejaké úpravy, nejaké zmeny, keď, keď nepríde ten očakávaný výsledok. Eko v zostave, povedzme? V zostave, alebo v nejakom e, nastavení, ako sa hrá treba z presilovka, alebo kto hrá na tej presilovke, alebo sa pomenia obranné dvojice, alebo rôzne veci sa dajú robiť a samozrejme z toho musí, musí vedieť trener, alebo trénerský štáb musí vedieť, čo, čo nefunguje a čo chce zmeniť. Takže, takže myslím, že tie nejaké veľké zmeny v tom, čo sa udial neboli, ale, ale boli tam nejaké zmeny, ktoré sme vyhodnotili veľmi rýchlo po tých dvoch zápasoch a boli tam nejaké vnútorné veci neboli nastavené a úplne nie nevšetci akceptovali, ako by som podal svoju rolu, ktorú im tréneri pridelili. No a bolo treba urobiť len tieto, by som podal úpravy a znižiť niektorým očakávania a niektorým možno trošku natiahnuť ten čas, ktorý hraci, ktorí jednak niektorí si možno právom pýtali, niektorým, niektorým len proste upraviť e, tú rolu a e, oni sami cítili, že tie výkony, ktoré dali v prvých zápasoch a mali to možno nejaké aj objektívne faktory, ako tá príprava, covidové veci, rozbité mústvo. Nemohli sme trénovať kompletne predtým. Cestovali sme tam na tri skupiny. Takže niektoré tie faktory boli aj objektívne, ale napriek tomu tie výsledky boli alarmujúce, lebo boli vysoké tie prehry. a niekto s tým nebol spokojný, Čiže oni cítili, že tá zmena musí prísť a, a oni sami sa dali dohromady ako tým. Oni sami chceli dokázať niečo, takže, my samozrejme s našimi skúsenostiami, trenér, ja, všetci tí tréneri, ktorí tam boli, každý tomu poradil, čo vedel a nakoniec, myslím, že z toho vzýšlo nejaké riešenie, kedy v tom tretom zápase mu to vyhralo, začalo si veriť a tie zmeny, ktoré sa urobili, úpravy, tak fungovali potom aj do konca turnéja, aby som povedal. Ale
0: teda my, my diváci nepredpokladáme, že, že to je tak, že ste s tými hráčmi hovorili, že nebolo o nasadení, alebo nejakom chcení, alebo niečom takom, predpokladám, však na Olympiáde má nasadenie asi každý, čiže to není asi v tom, že niekto to fláka. Tak, ale potom je taká záhada pre nás, že taká, čo vlastne iné, že čo, že stretneš sa s hudáčkom a čo mu povieš, že hudy, že čo?
1: <sík> Zohúť <sa. sík> však chce hrať. Ale... ale to sú srandy, ale um, on chce hrať samozrejme len tam. Treba vedieť vždy tie okolnosti a je dobré mať tú hráckú skúsenosť, lebo človek vie, že prešiel tými situáciami. Ale treba, keď si spomenul Líbora Hudačka, tak um, um, on v priebehu januára zmenil, myslím, že dvakrát klub išiel do Švajčiarska a um. naspäť niekde do, do KHL neodohral veľa zápasov, nebol v, tom, v tej príprave, nebol rozbehaný, nebol rozohratý. Napriek tomu bol jeden z hráčov, ktorý v kvalifikácii zohral, zohral by som povedal signifikantnou, lebo bol jeden z najlepších útočníkov, ktoré sme mali. Napriek tomu v prvých dvoch zápasoch bol neviditeľný až, by som povedal, trenery možno uvažovali o tom, že, no, že by z tej to zostavi, to zobra, nie, že by ho z tej zostavy možno aj zobrali. Čiže to aj neviem, či Takto do detálov chceme ísť verejne, ale, ale, ale ja som hovoril, ja som s Liborom hral ešte, keď ja som končil, on vlastne začínal ako mladý no? hráč, takže ja Libora poznám a ja vedel som, že to je proste, je to tou prestavkou a povedal som, že ešte jeden zápas bude zlý a potom nám pomôže, uvidíte. Takže tréneri ho nechali hráči, to sú také veci niekedy individuálne, kedy tu sa troška ubere, tu sa troška pridá, tomu tento hráč sa dá na presilovku, tento sa vybere z toho. A zrazu tom ústom má ako keby inú chemiu a, a začne to fungovať a to sa niekedy nepodarí na tom turnaji, lebo je tam strašne málo zápasov, aby sa to dobre nastavilo. A niekedy sa to podarí proste na prvý šúba. Nám sa to by som podal, na ten tretí zápas podarilo a potom už sme sa to održali, lebo to je ako keď tie formule testujú každý okruh, urobí jeden okruh a potom prídu a ja, oni pritiahnu skupujú, no? krídlo, ale to niekto musí tomu rozumieť, že čo to robí aký efekt to spôsobí. A keď je to niekdo taký polamater, tak môže skúšať a dlho mu to trvá, kým to nastaví, ale keď je niekto odborník, tak, tak, vie presne, tak vidí čo na, na, na tých zátačkách alebo na tých zrýchleniach, že čo vlastne je ten problém tej formule, jak ho zrýchliť. A toto sú také veci, kde tie skúsenosti Kraja Remziho, alebo aj hrácké skúsenosti naše, otáhaš ťa a tých trénerov, ktorí tam boli, tak veľmi by som povedal, pomohli nastaviť tú zdravú atmosféru. Tam. Kedy
0: si bolo problém slovenskej reprezentácii aj v tých dobrých časoch, že boli takzvané skupinky hráčov, jedna bola Trenčínska a potom boli iní. A toto je, to, takéto niečo už za Remsieho nie?
1: Myslím, že nie. Myslím, že nie. Tedy hráči mali trošku väčšiu rolu vtedy a od nás, my sami sme od seba očakávali, že si tie veci vyriešime, vyriešime nastavíme a keď sa vyriešili, tak boli samozrejme úspechy aj. A dneska ten systém je daný tak, že Craig Rems je bos. On, on rozhodne a proste. A hráči to musia rešpektovať. <laughs> Takže um, v tomto ho ja podržím ako generálny a tí hráči musia proste toho rešpektovať. Nie je to tak, že ako sa tu tvrdilo po Majstrovstvách sveta 2011, že kanadský tréner nerozumie mentalite a tej našej a, a preto je problém vlastne, má, je problém, vlastne ten tréner sa má našej mentalite prispôsobiť. Nie je, že náš hráč sa má prispôsobiť tomu, čo chceme hrať, ale zrazu Slovák no. sa nemusí prispôsobiť a toto kanadský tréner nechápu, že, že čo je to tá mentalita, ktorá sa neprispôsobuje a to je trošku smiešné, lebo to rozprávajú aj ľudia, ktorí tomu naozaj nerozumeli, neboli nikdy vonku venhajal, čiže my máme ten systém nastavený tak, ako NHL profesionálne, že tréner je boss a hráči to musí akceptovať. Ak to nechcú akceptovať, tak nebudú v tom bústve. E, teraz tri také hráčské presúvania
0: počas, tých, počas tej Olimpiády. Začali sme s jednotkou Rýbárom a e, jednotkou Konradom a Rýbara bol trojka. Mm-hmm. A na konci bol Rýbár nie, jednotka, ale najlepší brankár turnaja. Bolo no. ja tuším vyhlásený. Pane. To sa trocha, neviem, či si to aj ty nespomenul niekde, že to je ako s Lacom, že kedy sme mali, že Jan Laco, taký, že neznám a ja zrazu bol že najlepší najlepší brankár. Áno. To
1: sa ako stane? To sa stane, že my sme priznám sa, že naozaj nevedeli, že kto bude jednotka, kto bude trojka, ale museli sme to určiť, že niekto je tá jednotka, niekto je trojka, aký tie minimálne rozdiel medzi tie brankármi. Lebo Konrad na kvalifikácii zachytal perfekt. Áno. Áno, ale on mal zranenie, tam on. boli určité možno pochybnosti, ale aj on sám viem, že Predsa nejaký malý minimálny efekt to má na neho a teda verím, že po tejto sezóne to už žiadny efekt mať nebude a v budúcej bude úplne normálne, normálne tak ako predtým, schopný robiť všetko pre, ako predtým. Ale myslím, že sám spomínal mne, že nejaké, sú tam nejaké minimálne efekty toho stále. Takže my sme išli do toho a nevedeli sme, že či ten braňo bude naozaj jednotka, alebo, alebo bude to niekto iný. Tomek chytal výbory na švačerskom pohári, myslím... Rybár je kahal Brankár, ktorý má skúsenosti, mal zamorskú nejakú tam stáž, chvíľku, takže napriek jeho veku je skúsený, by som povedal, a schopný brankar, takže my sme nepochybovali o jednom z nich, ale nevedeli sme, že kto o tie percentička bude o niečo lepší. No a bolo to možno aj nejakým dielom náhody a to, že tie prvé zápasy sme nehrali dobre, že sme museli vlastne meniť, meniť tých brankarov a dávať im ako keby <laughs> vyťahovať ich z tej brány a Dopadlo to tak, že um, aj keď v tom poradí, ako boli nasadení, ten, ten Paťo, Paťo bol trojka, ako keby, alebo išiel no. až tretí do tej brány, tak um, ono to práve fungovalo tak, že my sme ho možno nasrdili, že sme ho dali až do tej pozície trojky a zdravo sme ho nasadili a on nám všetkým proste ukázal, že ako náhle sa do tej brány postavil, tak tak chytal ako, potom, ako, ako jednotka už vlastne nepustil svojich kolegov potom do tej brány a už tréneri sa držali len toho, čo fungovalo. Lebo sa potom začalo dokonca uvažovať, že však toto už je také, že možno ho budú chcieť aj naspäť v NHL. To je, je ešte prehnané? Nie, to nie je prehnané. To sa môže veľmi, veľmi ľahko stať. To až tak? Áno. Ako to. Uh, hovorím, tí bránkary sú približne na rovnakej úrovni, ale tie psychické faktory... Uh, Turnáji, niekedy proste zohrajú takúto úlohu a keď sa pozrieme do minulosti vždy, vždy to tak bolo, boli venhal dvojky brankárske, ktoré sa dostali ja neviem v prvom kole do brány a potom Play-off, tá dvojka 19 ročný alebo 20 ročný brankár zrazu to mústvo ťahala až, až, až do, do finále Stanley Cupu a takisto keď si spomenieme, neviem či aj, aj Janolašak začínal ako, ako nejaký náhradník v tom, neviem či v roku 2000 alebo kedy to bolo nakoniec vychytal nám nieže jednu medailu, ale viacero medailí. Takže, takže aj toto je tá to môže podobná toho, to, že ten brankár, ak tam ide ako jednotka, sú na ňo veľké očakávania a tá, ten psychický tlak unies, možno sa mu nepodarí ten prvý zápas. Ale tá dvojka tam ide s úplným kľudom, zrazu sa tam dostane a všetko funguje. Je v zóne, ide mu to, zastavuje puky a už toho kolegu do, do nepustiť, nepustí. Že to je úplná bežná vec, myslím, že v športe a tam zohráva veľkú rolu tá, tá psychika. No, jeden
0: potom bol opačný trend a to bol, že Jurčo, ktorý začal v prvej peťke, v prvom útoku a končil dokonca štvrtom, ak si to dobre pamätám, treťom, štvrtom. K tomu sa čo povedať.
1: Tak ono, ja musím brať ohľad na tých hráčov a nem- nemôžem takto veci verejne, verejne ako všetky do detajlov vysvetľovať, ale jednoducho tam, ako sme hovorili o tých úpravách v tom mústve, po každom zápase nejaké prichádzajú a tí hráči, ktorým ten zápas vychádza, tak sa samozrejme ich rola sa ako zväčšuje a da, posúvajú sa ako keby vyššie, do iných, a ktorým nevychádza, tak sa zase znižujú. Naši slovenskí hráči historicky neboli nikdy dobrí, keď sa im tá rola znižovala, boli by som povedal na to hákliví. A aj preto dneska veľmi rozmýšľajú aj, aj európske kluby, a nielen záморske, ale aj európske kluby, že koľko tých slovakov si vlastne zoberú a ktorých si zoberú a pozerajú na tie psychické vlastnosti, že toto je by som povedal taký handicap, ktorý my môžeme ešte... Takže, že naši, sa urazíme? Áno, vieme sa, vieme sa namosúriť. Hej, a, a nie sme ako ten Kanaďan, ktorý to zobere bez emócie. Vlastne tú, tú, ten zásah toho trénera v tom zápase zoberie bez emócie. A, a o ďalších, ja neviem, 10 minút, keď ho tam tréner dá, tak nemá to nejaký vplyv na neho. A práve naopak ešte ho to možno motivuje. U nás to <laughs> niekedy nefungovalo. Ale, ale nechcem to hovoriť, že toto je prípad... Tomáša, ale si sa na ňo pýtali, ja len to vysvetľujem to všeobecne, ale, ale u ňoho naozaj, potom ten trenery, on má skúsenosti so zámorím, takže, takže je to predsa len hrač, ktorý je už skúsený a pozná tieto veci a bral to v pohode, ale naozaj v niektorých zápasoch tréneri trošku ako keby upravovali ten jeho ice time a ako nakoniec po tých komunikáciách so všetkými ľuďmi, ktorí sú v tom týme, tak všetko myslím, že fungovalo normálne a bolo to profesionálne.
0: Potom bol jeden taký, že, že veľký talent ale teraz nie je Slavkovský, ale Šimon Nemec, ktorý mu všetci predpovedajú obrovskú budúcnosť a, a veľké schopnosti tvorivé a všelijaké. Ale posledný zápasy nehral.
1: A, to je bolo tiež, zase sa vrátim k tým zásahom a tým úpravám, ktoré sa robili. Naozaj trošku na to Šimon doplatil a to je tým, že je mladý hráč, všetko má pred sebou a, a keď sa išlo do tých kritických vecí a do tých kritických chvíľ, tak aj aj ten nejaký by som povedal feedback od našich ďalších hráčov a starších hráčov a obrancov bol taký, že je pre nich lepšie hrať na 6 backov, že tým pádom v dialogu sme mali zraneného a nemohli sme ísť na 4 obrany a ono stával ako keby ten 7 back, ktorý bol extra a zaskakoval, ak niekto mal nejaký problém alebo ak trenery potrebovali ho dať. Takže tá jeho rola sa trošku zmenšila po tých prvých dvoch zápasoch a začalo to tak fungovať a potom to tak býva, že a ja som bol hráč, keď sa niečo zmenilo a vyhráva sa, a vyhráva sa no tak ten hráč musí byť profesionál a musí to akceptovať. Čiže to je práve dobré, že, že Šimon sa už v takomto mladom veku učí pri trénerovi NHL ako byť profesionál, je pretože, pokovený, no? pretože, pretože, pretože to určite bude potrebať vo svojej kariére no a je oveľa ľahšie učiť mladého hráča takéto veci a takému štýlu, ako potom Myslím, že veľmi dobre. On, on to zvládol veľmi v pohode. A však nakoniec má bronzovú medailu. V 18 rokoch byť na Olympiáde mať bronzovú medailu, tak to sa malo komu podarí a má pred sebou si myslím, že skvelú budúcnosť. My ho samozrejme plánujeme. Pri tej dobrej výkonnosti tady. ešte vyťanúť na Majestra Sveta. Tam ak odohrá dobrý turnaj, on stále má šancu byť. Ja myslím, že top 10 je veľmi akože, pragmatický a Ak mu výjdu Majestra Sveta, tak aj byť niekde v top 5, takže Takže on má budúcnosť pred sebou, takže o to sa nebojím. No a potom bol ten heviezny posun
0: zo štvrtého útoku do prvého útoku, z nula golov na najviac golov, na najlepšieho útočníka vo veku 17 rokov na Olympiáde. Neviem, myslím, že len ty si dal na Olympiáde v mladom veku o jeden gol viac. O dva? No myslím, že o dva, ale mal som jeden zápas navyše. No tak dobre. <laughs> Čiže máme tu nového šatana.
1: Máme tu, myslím, že obrovský talent slovenského Kaja. Vyzerá, že nielen je fyzicky zdatný, ale vyzerá, že aj je tam predpoklad a dúfam, že tieto pozitívne udalosti, ktoré sme iniciovali a zobrali, sme dali sme mu šancu a ten vzťah a že mu zostane dlhodobo, aj keď dúfam, že bude mať... Ja hovorím, dlhú a úspešnú kariéru v a dúfam, že aj takisto bude nejakým budúcim ťahúňom aj slovenské reprezentácie, ale naozaj vo svojom veku je veľmi dobre fyzicky disponovaný a veľa ľudí spochybňovalo našu nomináciu, či už na mestra sveta, keď sme ho tam dali. Tam samozrejme sa ešte nepresadil a keď sme ho zobrali na kvalifikáciu alebo aj teraz na Olympiádu, tak veľa, veľa ľudí spochybňovalo jeho nomináciu a hovorilo, že ešte je mladý a nemusíme ho tak urýchlovať a, a možno tam mali byť iní hráči, skúsenejší, starší a toto predsa není o tom, aby sme hráčov developovali, ale aby sme išli na výsledok. Takže, takže to boli tie veci, čo sme počúvali, no ale tu zase by som povedal, že sme s Kregom mali debatu o ňom, že či ho do toho, do toho týmu zaradiť alebo nie a my sme na základe toho, že sme videli, že na tých majstrov sveta, aj keď nejak efektívny golovo nebol, ale do šanci sa, sa vedel dostať. A boli tam hráči, ktorí sa do tých šancí toľko nedostávali. My sme hovorili, ja som poznal tú psychológiu mladého hráča, lebo som to zažil sám pred tými rokmi a povedal som aj ja Craig-ovi, a on mal rovnaký názor. On je jeden gol od toho, že bude do... jeden z našich lídrov. Že bude proste dávať goly a to vreco sa rozsypel, len potrebuje dať ten prvý gól. To sa našťastie stalo, dosť zavčasov v tom turnaji, takže, takže tým pádom ten mladý hráč zahodí tie obavy a zrazu prídu tie endorfíny a tie šťavy súťažné a on zrazu je ešte hladnejší a, a ide po tom úspechu. A ja som to zažil, hovorím, v 19 rokoch. Možno som bol roka pol ako je on teraz a Um, on to zažil ešte skorej a nakoniec sa stal MVP, MVP turnája, takže je to neuveriteľný úspech a keď jemu predpovedali takisto top 10 tak dneska, myslím, že je nový rebríček vonku, kde je už, myslím, že druhý v tom draftve a ak mu vyjdu majstrovstvo sveta, tak možno, že uh, to bude úplne akože na tom, na tom najvyššom najvyšom mieste, ale určite v top 3 myslím, že bude draftovaný. Pred niektorými majstrovstvami sveta som sa ťa
0: pýtal, keď sme mali už mladých hráčov, už vlastne inú generáciu v reprezentácii, že, že kto z nich je teraz taký, že môže z neho niečo byť. A pýtal som sa to preto, lebo vy ste, jednak máte celú tú kariéru od svojej mladosti a videli ste mnoho mladých talentov, ktorí niektorí sú talenti, ale nepresadia sa, niektorí nie sú talenti a presadia sa, že nejaký ten cit máte. Tak teraz sa to znova opýtam, že keď sa pozeráš na Juraja Slavkovského, ale aj Šimona Nemca a niektorých ďalších, že proste normálne, že pocitovo, že to sú
1: talenty rangu NHL? Áno, ja si myslím, že dneska tí skauti, ja som dneska stretol v Bratislave dvoch skautov, ktorí išli pravdepodobne na hokej niekde do Nitry, sledovať našich, našich, našich týchto mladých hráčov. A ja som tu 3-4 roky akože skauto veľmi nevidel a tento rok, tento rok sa tu motajú po našej lige. Je tam nielen Nemec, je tam Mešár, je tam mladý Sikora. Čiže ja, ja verím, že ten trend, ktorý sme dali a začali sme tých mladých hráčov vyťahovať bol síce rizikový a zase si to asi niekto myslel, že robíme hlúposti ale, ale dneska sa ukazuje, že ten risk stal za to. A kluby, keď mi pred 3-4 rokmi tvrdili, že nemáme mladých hráčov, nedajú sa použiť, my musíme, my musíme kupovať zahraničných. Tak dneska to není pravda. dneska vidíme, že tí mladí hráči tam sú, potrebujú dostať šancu potrebujú dostať nejaký coaching a oni sú ten úspech a chcú trénovať a chcú sa presadiť a dneska, dneska máme hráčov takých, že v líge, ktorí možno traja budú tento rok z našej extra ligy, 17-roční chlapci budú draftovaní. Čo je, okrem toho sú samozrejme Slavkovský niekde vo Fínsku a je, sú chlapci, ktorí sú v zámory, ktorí majú šancu byť draftovaní, čiže my sa pozeráme za posledných 10 rokov, sme pravdepodobne Hráča v prvom kole nemali. Dneska môžeme mať, myslím, že budeme mať minimálne dvoch, možno troch. V priemere za posledných 10 rokov máme na drafte dvoch hráčov za rok draftovaných. Niekedy je to nula, niekedy je to 3, niekedy jedna. V priemere 2. Tento rok ich bude pravdepodobne päť, možno viac. Uvidíme, ale určite slavkovský a Nemec budú úplne v tej, v tej najvyššej kategórii a v tej najvyššej elite v tých prvých popredných miestach. A ten draft určite bude... Pravdepodobne najúspešnejší za dlhé, dlhé roky, aj, poviem aj 15, možno aj 20 rokov. Takže, Tento rok Takže má... to je trend, ktorý potrebujeme e, udržať a aj budúci rok sú tam nejaké talenty a my potrebujeme e, nasledujúcich pár rokov mať čo najviac tých draftovaných hráčov a túto generáciu raz, teda verím, že bude to tak silná generácia, ktorá sa dokáže presadiť, určite pár z nich v NHL, možno, možno v európskych súťažiach v KHL a ak sa oni raz rozhodnú, že sa zjídu, tak ako sme sa my zišli v tej reprezentácii, tak potom budeme mať šancu na medailu aj častejšie.
0: Tento rok má 50 rokov e, Jágr. A objavili sa také porovnávania so Slavkovským, lebo je silný. Nie je to také rýchle krídlo iba, ale že je aj silný a šeličo. A ja som tak rozmýšľal, že keď, keď takýto mladý 17 ročný Človek číta o sebe, že jaká je hviezda, je vyhlásený za najlepšieho, najužitočnejšieho útočníka celej olympiády. Hovorí sa, že bude v prvej peťke, možno druhý, alebo možno prvý v drafte. Že, čo to vlastne urobí so sedem ročným človekom? Že sú všelijaké príklady aj našich talentov, ktorí boli veľké talenty a dnes nič z toho nebolo. Réva a Ďalší. Um, čo by si Slavkovskému poradil?
1: Um, myslím, že musí, musí si ísť svoju cestu. Ako ak... Vyzerá, že aj hlavou je nastavený dobre. Ja sa neobávam nejakých tých prípadov, aké si spomínal, že by niekde ušiel. Môže sa to stať. Samozrejme, neviem, neviem to len Stále je 17, 17-ročný chalan, ktorý bude draftovaný a bude mať okolo seba pozornosť, bude mať určite šancu, by som povedal, tie takéto vysoko odraftované miesta, väčšinou dostávajú niekedy aj hneď v prvom roku dostanú príležitosť hne- hrať v NHL, pretože ten klub chce čo najskôr takého talentovaného hráča zapracovať, vyvienuť, takže, takže bude mať veľmi zaujímavý budúci rok, budúcu sezónu. ja teda verím, že Uh, on je tak nastavený aj fyzické aj mentálne, že, že to úspešne zvládne. Je že, to veľké to uh, Myslím si, že on to má dobre hlave nastavené. A takisto Šimon Nemec. Uh, možno tam bude nejaký čas, kedy ho dajú niekde možno na chvíľku do farmy, ako keby, uh, aby mal väčší hrací čas. To sú rôzne veci, ale záleží, do akého klubu sa dostane, aká tam bude. By som povedal, aké tam bude miesto pre neho, koľko tam majú hráčov, kde, kde, kde sú slabší, silnejší. Ale myslím si, že ten, ten prechodný čas a tá, tá, to etablovanie na NHL bude veľmi rýchle. Ja si povedám, že ty si mi hovoril, že keď si
0: ako mladý chalan odišiel, a nemal si 17 samozrejme, do NHL, tak si sa aj boril so čím aj s takým osamotením, aj s tým, že ťa nedávali do zostavy, aj s tým, že ťa dali na farmu na dlhšie alebo tak. A ty si mi hovoril, že niektorí hráči v tej fáze to zabalia a, a skončia v NHL. Um, Predpokladám, že takéto krízy všelijaké ešte aj Slavkovského a, a Niemca a ďalších čakajú.
1: Čo je predpoklad na to, aby to nevzdali? Ja, ja si nemyslím, že až také krízy ich čakajú, pretože dneska sú tí hráči oveľa lepšie pripravení, vybavení. Majú viac informácií o tom, ako to v tej vyzerá. My sme išli do cudzieho sveta, kultúrne rozdielného. Nevedeli sme vypisovať čeky a nevedeli sme proste fungovať v, tej, v tom systéme. Okrem toho, to bol iný typ hokeja. Vtedy sa hral v Európe a, a, a v zámorí Dneska ten hokej je veľmi podobný. To, čo hráme aj v reprezentácii, to, čo hrá asi Slavkovský vo Fínsku, to nebude veľmi rozdielne od toho. Budú tam lepší hráči, budú tam silnejší hráči, ale ten systém je rovnaký. Sú oveľa lepšie pripravení ten, ten skok a ten adjustment urobiť. Čiže aj tá... Aj tie krízy, ktoré myslím, že v našej generácii sme išli úplne do, do nevedoma. Nevedeli sme, čo, čo nás tam čaká. Ani hokejovo, ani športovo, ani ľudský. Ani, ani, ani sme nepoznali dobrý jazyk. Väčšina sa učila až na mieste. Takže tie, tie krízy boli oveľa pravdepodobnejšie, ako, ako sú dnes. Takže tí hráči sú dneska oveľa lepšie na to pripravení.
0: Strašne im držíme palce. No, e, teraz po veľkom úspechu na Olympiade, ktorý dokonca Míša Hanzu už povedal takúto vec, že, že to je najväčší úspech, že to je väčší úspech, než dosiahla vaša generácia, lebo vy ste boli na Olympiade štvrtí v tom Vancouveri. Ja som to povedal, že zase vo Vancouveri bola, že celá NHL. Ano. Tak dá sa to merať?
1: Ja dá je to iná doba, ale je to úspech. Je to neuveriteľné, že um, v podstate... Nemyslím si, že nás niekto radil medzi favoritov. Nemyslím si, že ani tí hráči samotní to od seba očakávali, že čo môžu dokázať takto spolu. Takže ja som pred tým turnajom rozprával, že dúfam, že budeme tak opatrne, že budeme my tým prekvapením, ako boli Nemci na tej poslednej Olympiáde. Ono sa to nejakým zázrakom naplnilo a všetky tie veci nám zaklapli, ale priznám sa, že realisticky a v nejakej racionálnej rovine sa to očakávať možno ani nedalo vzhľadom na to, že akú kvalitu mali tie iné tímy. No ale dokázali sme to, lebo hovorím, že tí chlapci boli odhodlaní a hrali a bojovali jeden za druhého a vtedy sa dajú dokázať veľké veci. No
0: dôležité je povedať, že ten úspech nespadol z, akože z neba. Nie je to momentálna záležitosť, ale je to naozaj nejaké vyvrcholenie a zúročenie tých 5-6 rokov, čo ste do toho išli všetci. No a teraz by sa dalo očakávať zase laickým lajcký, týmto, že tak keď sa to vlastne potvrdilo správnosť tej cesty, a keď sa dokonca česká hokejová verejnosť rozhodla nasledovať slovenský príklad, čo je akože veľké vyznavenie naozaj, tak by sa dalo očakávať, že keďže sa Miro Šáta rozhodol, že ide kandidovať znova za prezidenta zväzu, že to je jasné. No ale ja čítam v médiách všelijaké vyhlásenia zrazu, pre mňa aj niektoré neznáme mená, že idú kandidovať, však dobre, sme slobodná krajina, nekandidujú, ale že čítam také zvláštne vyjadrenia aj niektorých klubov, toho to, 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 hokejové, neviem čo to je, PHK, neviem, jak to volá, že čo všetko oni chcú a nechcú a prečo vy tomu nerozumiete rozumiete. A troška nevy, nevychádzam z údivu, že počkaj, že to po takomto mega úspechu, ktorý potvrdil správnosť tej cesty, ideme znova od začiatku sa sporiť o to, či to vôbec má zmysel v tom pokračovať. tak. Peter, čo to čítam?
2: <laughs> no, čítáš to, že nie úplne 100% ľudí má rovnaký názor v tom, že tá cesta za tých posledných 5 rokov bola správna, že to, čo sa teraz deje aj na zväze, aj v reprezentácii, aj v kluboch s pomocou zväzu, že je úplne správnych. Asi je úplne normálne, že 100% ľudí spoločnosti akékoľvek nemá rovnaký názor, tak to je podľa mňa vyústenie tohto. Počkaj, to si povedal okrém okrém. veľmi
0: diplomaticky. Ale ja tak... si
1: myslím, že oni vedia, že tá cesta je správna.
2: Takže, ja som študovaný ale pôvodne, takže... Nehovoria pravdu potom. Ja počkej, si myslím, počkej, ja si myslím že vedia, že tá cesta je správna.
1: No to, veď. akože... Dneska už, neviem, tak nech príde niekto a nech mi vysvetlí, čo je tá správna cesta. Ja, ja čakám ten súboj tých myšlienok a filozofií a čo ďalej. Teda v tom hokeji, ale... Nedostal som že akože nejaké nové informácie a <laughs> z tých pár vieda, obsahovo prázdnych vecí, čo som čítal, tak um, tam som nenašiel nič okrem krem pár vykradnutých vecí z našej desetročnej stratégie, ktorú máme na rozvoj hokeja. Takže, ako ja, ja rád si túto debatu kľudne niekde budem mať a nech, teda poďme nájsť tú najlepšiu cestu pre slovenský hokej, ale, ale nevidel, nevidel som tam obsahovo niečo. No, teda, ty čo? si
0: povedal, že, že tak majú iný názor ale že nemajú ten istý názor na to, či je to správna cesta. Počkaj, ale správna cesta sa hádam nejak dá objektivizovať, že akú hru, akú hru hráme, aké výsledky dosahuje. Mm-hmm. No, tak po, po e, štvrťfinále na minulých majstorstvách sveta a po bronze na olympiáde hádam je objektivizované, že ten systém a tá hra a ten koncept reprezentácie sa ukázal úspešný. Môže, môže byť na toto, že iný názor?
2: Nemyslím si. A zároveň to je diskusia o tom, že čo všeobecne robí ten zväz a aké kroky za posledný rok, dva spravil, aby možno zvýšil pravdepodobnosť toho, že tieto úspechy budú častejšie a častejšie. Hej, to je skôr diskusia asi o tom, že kto by mal stať na vedení v čele zväzu a kto by mať vplyv na tie rozhodnutia. Ja si myslím, že teraz asi hovorím svoj no. súkromný názor, snáď pekne verím, že veľa ľudí ho má rovnaký. Minimálne v rámci nášho hnutia je, že. Vrátim sa späť k tomu, čo rozprával Miro, hej, že bolo to vynikajúci herný výkon, aj trošku šťastia, ale je to celé o pravdepodobnostiach. No a my zase vieme, že potrebujeme aj našou tou prácou, ktorú robíme každý deň na zväze, zvyšovať pravdepodobnosť toho, že hokej bude úspešný, že sa aj repre bude dariť, že kluby budú úspešne takisto. No a to je celé o tom, že... Máme 10-ročnú stratégiu, 10 ročnú víziu pre slovenský hokej. Ona je rozbitá na dva základné piliere, 8 hlavných cieľov a na tom sa pracuje, na tom každý, kto je na väze pracuje každý deň, 5 dní v týždni, 4, 4 týždne v mesiaci. Máka sa a máme za sebou výsledky. To znamená, že ja dokážem objektívne povedať, že v mnohých veciach a oblastiach tu sa posúva milovými krokmi. Len teraz to je tá, filozofický prístup k tomu sa, že z ktorej strany začať, tak z primárne zastrešuje reprezentáciu a potom samozrejme mal nielen z môjho pohľadu, z nášho pohľadu rozprávať do metodiky, práca s trénermi, podpora klubov a podpora mládeže primárne. No a týmto všetkým sme samozrejme začali. Začal prvý krok v reprezentácii a následne za posledný rok dva intenzívna a jedna reforma, reforma fungovania ako zväzu ako organizácie, to znamená odborniť to, zvýšiť profesionalitu transparentne manažovať finančné zdroje, urobiť stratégiu, dohodnúť, kto ju bude robiť, kedy ju bude robiť, ako meráme úspech, koľko to bude stať. Zmeniť spôsob financovania celého hokeja na Slovensku, dať viacej peniazy do klubov, transparentným spôsobom, aby oni mohli čakať a vedieť, očakávať, že koľko vlastne peniazy dostanú teraz, o rok, o dva, ak otvoria jednu trédu, druhú trédu, trédu a tak ďalej proste. Hej, že to základné princípy fungovania akékoľvek zdravej, odbornej organizácie. Na no tieto veci by mali byť a priori zodpovednosťou zväzu, však to nám káže sa, samozrejme aj zákon o športe, že zväz zastrešuje mládež, rozvoj talentovanej mládeže a reprezentáciu. Druhá ale vec je, že potom sú niektoré veci samozrejme, keď sa pozrieme na seniorský hokej, tak druhá najvyššia liga a tretia najvyššia liga je v podstate pod zväzom. Extra liga nie je. To znamená, že my môžeme robiť len tie veci, na ktoré máme dosah a kde kompetencie máme. Najlepší príklad toho celého je Slovenská hokejová liga, takzvaná druhá najvyššia. Máme to dva roky pevne v rukách, Vynegociovali sme absolútne nové nastavenie, nových partnerov, propaguje to, je to v televízii, streamuje sa to. Kluby majú násobne viacej peniaz, ako kedykoľvek. Predtým výrazne viac, možno toľko, koľko mali kluby Extraligii pred troma rokmi. Lebo na tie Zde veci sa máme... sa násobili
1: ich rozpočet. Áno,
2: prebov dvoch rokov. Takže na tie veci máme dosah a tam pracujeme. Je pravda, že istá menšia skupina ľudí, predovšetkým z Extraligii, Tvrdia, že ale nerobíme dosť pre extralik, oni to chcú robiť inak. Ale oni majú vlastné šťastie momentálne pevne o svojich rukách tým, že tie práva na obchodovanie a marketing a financie ste majú vo vlastných rukách. To znamená, že tvrdiť, že nemôžem ovplyvniť niečo, čo vlastne... V de facto nemôžem ovplyvniť, lebo to majú v rukách oni. Takže to je trošku taký slabší argument. Takže my sa momentálne snažíme a koncentrujeme na veci, ktoré ovplyvniť vieme a na tých pracovať najlepšie ako sa dá.
1: A dvakrát sme im dali ponuku aj extralige na to, aby mali viacej financií a prešli vlastne marketingovú pozves. Dvakrát ju odmietli a už sa pripravili okopec 5 ale tak stále je tam nejaká tvrdohlavosť alebo by som tam možno nedôvera voči nám, voči Zvezu, že to vieme urobiť lepšie ako tu tu. E, podobne ako by som povedal na začiatku, keď som priniesol Grega Remzio, keď som priniesol Petra, tak tiež to bolo z hľadiska akože, klubov ako keby nepripustné e, a nevedeli, koho som im doniesol a nevedia teda, že e, tie Petrové nejaké schopnosti, ktoré tu vlastne dáva, tiež ich tu dáva za zlomkovú cenu, ktorý by mo- mohol dávať niekde inde a prišiel nám takisto v tej finančnej oblasti marketingovej pre tých dlhodobých zmluv, ktoré zväzma, hľadania nových partnerov a všetkých týchto vecí, ktoré potrebujeme. A do myslím, že kluby sú ešte v tej fáze, tak ako boli v tých prvých dvoch rokoch u Remzio, kedy, kedy nedokázali plne oceniť e, tie, tie veci, ktoré sme urobili na zase na poli, nie športovom, ale na poli toho, toho, tej reformácie ekonomické a prínosu financií a prehľadnosti, rozpočtov a týchto vecí, o ktorých Peter Sanon tu mohol rozprávať e, dlhú dobu. A namiesto nejake alebo teda dôvery, že, že je to dobrá uznanie, že je to dobrá cesta, tak hovorím, dvakrát odmietli, odmietli našu ponuku, ktorú sme im dali. Dneska mohli mať oveľa viacej peniazy, mohli sa menej hádať, nemuseli to tam byť spory medzi extravagantnými klubmi a ako celý ten spor, sa určite bude prenašať aj do tých volieb, ktoré máme budúci týždeň.
0: No, tak aby som to iba zhrnul, že je to úplne že veľmi nepochopiteľná situácia, že poprvé úlohou, to, teda, ktorú ste si sami dali, bolo, že že zmeniť reprezentáciu, pomôcť reprezentácii, aby nevypadávala. Naopak, aby zvýšila pravdepodobnosť, že bude mať úspechy. Po šiestich rokoch, piatich rokoch máme dôkaz, že sa to dá teraz, nový. Nie, že pred piatimi rokmi. Teraz, teraz. A nielen, že sa to dá, ale že sa tam to aj pekne pozerá. Tak to je, akože, e, misia splnená táto. Druhé, že sprofesionalizovať veci a, a v konečnom dôsledku zlepšiť ekonomickú situáciu slovenského hokeja a vrátanie klubov. Desadnásobne druhej lige? No tak, akože misia prekročená, nesplnená. No Čo sa týka extralígy ponuka
1: taká, že by mali viac peniazy a aj majú Napríklad viac Musím povedať, že máme signály, že niektorí členovia tej druhej ligy nebudú hlasovať za mňa v týchto obách, takže, takže... Čo to na to bolo? Asi sme zladové no tá... Dobre, len aby Slavno som tomu také. rozumel, že
0: úlohy, ktoré ste si dali a boli ťažké, ktoré ste si dali, sú veľmi úspešne splnené, ekonomické, aj športové. Áno. A napriek tomu, tesne po úspechu je možný nejaký akože palácový prevrat?
1: Je to v rukách klubov a je to demokratické asi. a Uvidíme, na akej, ako teda ocenia tú, tú prácu, ktorú sme urobili. A niekedy chodíme teraz do klubov a snažíme sa vysvetľovať všetky tie veci, ktoré chceme robiť. Jednak predstavujeme im rozpočet na rok 2022, predstavujeme im nejakú reformu športov, ktorú chceme robiť. A samozrejme um, snažíme sa dostať od nich ako keby nejaký feedback, nejaké otázky na hociaké témy, ťažké témy, chceme to vysvetľovať, chceme s nimi komunikovať. To prebieha pravdepodobne, aj tento týždeň sme boli dvakrát, v budúci týždeň máme jedno stretnutie. No a potom sa zjaví protikandidát, ktorý rozpráva, že kluby nemôžu nič povedať. A včera sme mali stretnutie v jeho regióne, kde neprišiel sa opýtať, teda, aby povedal pred všetkými, že čo teda chce robiť a ako to chce zlepšiť. Čiže to sú také prázdne floskule, ktoré v realite ako keby nefungujú a napriek našej snahe tak stále je tam nejaká negativita. My samozrejme s tým budeme ďalej bojovať a je to úloha, ktorú sme akceptovali. No a uvidíme, ako to dopadne. Je to, je to samozrejme na a Oni sa rozhodnú, akú budúcnosť si sami vyberú. Ja, ako... No tak neviem, ale takto, že zase hokej sa hrá pre
0: fanušikov. A zase fanušikovia hm. hokeja, nielen len tí, ktorí boli na tom námestí vás vítať, ale tí, ktorí to pozerali a sledujú roky, tak zase nejakú elementárnu pravdu vedia a cítia. Poviem jeden príklad. Pred pár rokmi bola situácia, dnes, dnes všetci nosia Vlhovú na, na ramenách, ale keď Petra Vlhová a ešte aj Veronika Zuzulová mali veľké úspechy, tak federácia lyžiarska im chcela siahnuť na prémie a dokonca im chcela zakázať štartovať na Svetovom pohári, ak Tie prémie nedajú zväzu alebo časť tých prémí. Toto je Slovensko. A vtedy sa ale stalo to, že oni sa v tomu vzopreli. Aj fanúšikovia sa k tomu vzopreli a od to až tak ďaleko, že tá federácia musela byť rozpustená. A nejaká iná vznikla. No liziaská. sú tam dve. Nikto no? Dobre, ale ktoré? môžu štartovať a ne, už nesiahujem na tieto. Čiže uh, trocha mi to prípada také podobné, že obrovský úspech a napriek tomu nejaký funkcionári chcú niečo pre seba, či o čo tu ide?
1: On poved svoje názory a ja neviem, či, o čo tu ide. No. Myslím si, že sú to ľudia, ktorí kedysi mali, by som povedal, kontrolu nad tým, čo sa vo zveze dialo, dneska ju nemajú, je to transparentné, je to nastavené pre všetkých rovnako, je to nejaká ekosystém, ktorý je pyramidaná. Samozrejme, Extraliga je ten hľadovec, ktorý je nad hladinou, ale pod tým je, by som povedal, tých 90% toho tej masy mládežníckej a tých nižších lík, ktorým my chceme rovnako financovať všetkých a tak, aby ten systém v budúcnosti ako keby generoval, potom generoval vlastne áno, im generoval nakoniec kvalitných hráčov. Čiže oni dneska, neviem teda naozaj, ako by to chceli nastaviť, to dlhodobo to bolo nastavené tak, že o mládež sa staralo menej, nikoho tie metodické veci nezaujím Veľmi a ich samozrejme, a ako kľuby. vyhrať titul. Hej? A nakupovali sa cudzinci pred piatimi rokmi a vyhrávali sa tituly a to bolo jediné dôležité. Čiže tej mľaďeži sa nikto nevenoval. Čiže my sme nastavili tento ekosystém, ale tí ľudia samozrejme sa chcú dostať naspäť k tomu, aby tá kontrola bola v ich rukách, aby ten, možno tie, tie veci boli nastavené tak, aby, aby tá extralíga mala z kola kolača čo najviac. Tak to bolo niekedy historicky, by som povedal, nastavené. A my sa nebraníme, aby sa im zvyšili financie, ale chceme, aby vlastne všetci boli zásobovaní, aby peniaze boli tam, kde sú potrebné najviac. Takže či sa im to, to podarí alebo nie, to už, je, to už je na našich kluboch. Ako Peter, myslím si, že... Poviem
0: to takškare, Dože. Že tej druhej strane ide o peniaze aj na úkor budúcnosti mladých hráčov a teda slovenského hokeja, Peter?
2: Skôr by som to povedal tak, že pozerajú sa viacej na no, vlastné záujmy ako možno ten taký náš vlastný dlhodobý pohľad, že extra Liga je veľmi dôležitá súčasť slovenského hokeja, ale je to tá najvyššia ja no, nie, nie len veľa ľudí samozrejme, hej, ale minimálny náš názor je, že extra Liga musí fungovať dobre a ona bude fungovať dlhodobo dobre len vtedy, keď celý hokej bude fungovať dobre. Keď kluby v regiónoch budú fungovať dobre, keď mládež bude početne väčšie ako je teraz, tréningový proces bude lepší, v mládeži bude viacej peniazy a bude sa tý, ten fundament a tá báza budovať od spodu, tak z dlhodobého hľadiska bude spokojný úplne každý, reprezentácia bude fungovať, kluby, extraliga. Extraliga, keď bude fungovať lepšie, bude mať viacej peniazy, lebo sponzory prídu a budú chcieť byť toho súčasťou. Ak sa na to človek ale z druhej strany pozera tak, ale ja chcem teraz bez toho, aby sme sa koncentrovali dlhodobo na tie veci, ktoré sú v podstate z dlhodobého hľadiska asi podstatnejšie a vyriešia celý ten systémový problém, tak tam dojde k rozdielnym názorom a to sa nedá spojiť. Hej. Ako náš princíp je vždy ten, že musíme robiť veci v dlhodobom záujme slovenského hokeja.
0: Tak, ešte jedna vec. Ehm, celý čas, čo tu rozprávame, je, že, že bývalí hráči NHL a nielen hráči NHL, sa dali dokopy, že idú niečo urobiť, aby ten úpadok sa zastavil, aby sme nevypadli do B kategórie, aby sme mali väčšiu pravdepodobnosť úspechov. Urobili preto veľa. Vrátane vlastných všelijakých vecí. Mišo Hanz už, neviem, či sa to vie, zaplatil z vlastných peňazí toho fínskeho experta na to, aby tu pomohol metodike hokejovej z vlastných peňazí. Čiže nie, že na tom získal, ale na tom strátil. A podobné ďalšie veci. Dnes sme na Prahu... Veľkej zmeny na Prahu. Dnes vidíme veľkú zmenu, máme úspech. A v tejto situácii je možné, že, že zaradíme spiatočku? Že, po tý, že napriek tomu, že pred troma, neviem koľka tými rokmi ste na kongresoch to nakoniec udolali a, a dali ste sa do a ešte aj s tým Žigom Palfim ste sa dali do so všetkými, takže je možné, že si to teraz sami my, Slováci,
1: ohrozíme? Je to na kluboch. Zopakujem to znamo. To, je, to nie je v rozhodnutí nás. My sme momentálne vo funkciách alebo ako pracovníci, ale nehlasujeme na zväze. Takže hlasovať budú majitelia klubov. Akú budúcnosť si oni zvolia a s kým, to bude na nich na tom kongrese. Takže. No dobre,
0: ale tie kluby pred, na minulom kongrese a pred minulom a neviem, akom, väčšinovo dali dôveru vám. Mhm. Áno. Tak je normálne, aby po úspechu nedali? <laughs>
2: Taký jedna nevýhoda je, že my musíme kontinuálne pracovať každý deň na zväze a máme priestor ísť niekoľkokrát do roka a s ľuďmi sa porozprávať a vysvetľovať im to celé a odpovedať na otázky. Bohužiaľ, fungujeme v spoločnosti a to nie je len hokej, to vidíme na Slovensku úplne všade, asi vo všetkých sférach spoločenského života a nie len na Slovensku, že... Je tu taká moda, proste chodiť a rozprávať o nás bez nás a my potom zistíme o sebe také veci, že v podstate asi už máme všetci iba rohy na hlave a, a robíme len zlé veci pre slanského kvadránya do vočera. Ale to je súčasť toho celého. To znamená, že je to možné, ak ľudia sa rozhodnú uveriť veciam, ktoré už sú do očí byúca nepravda, alebo naopak, keď budú chcieť počúvať a možno sa koncentrujú na to, že fakt sa tu robí nejaká zmena a je lepšie byť jej súčasťou a pomôcť tomu, tak spoločnými silami dojdeme tým správnym smerom. Krásny príklad toho celého je, že čo my tu v podstate asi vš- všetci trávime hodinu a pol rozprávame, je, že je tu nejaká cesta vytýčená, ide sa po tej ceste, už sú tu dokonca aj výsledky. Spomínali sme 10-ročnú víziu pre slovenský hokej schválenú kongresom. Unikátna vec v akomkoľvek športovom hnutí, nielen na Slovensku. A tá hovorí o športových výsledkoch, ale tá hovorí aj o výchovno vzdelávacom prostredí pre deti a mládež. Výchova, vzdelávanie, školy od prípravky cez základnú školu, stredná škola až po prepojenie na univerzitný hokej. Všetky tieto veci sa dejú. A krása tejto veci je, že táto stratégia bola schválená na kongrese v júni 2021. V 90, 99% hlasov. To znamená, že neexistoval nikto, kto by povedal, že týmto smerom nechce ísť, týmto smerom sa ide a výsledky začínajú prichádzať. Takže ja pevne verím, že sa rozhodneme pokračovať ďalej v tejto ceste a, a výsledky budú len lepšie a lepšie.
0: Vážené logikové kluby, prosím vás, buďte rozumné. Uh, a posledná vec je táto. A to si znova pamätám teba, Miro, ako si... Myslím, že to bolo vtedy, keď sme sa so stali uh, majstrami sveta. Možno aj inokedy, ale myslím, že vtedy. Uh, si tak nadšene, alebo burcujúco, alebo ako vystúpil v parlamente. Dobre si to pamätám? A som bol vyzvaný. Však ja to... no <laughs> s tým, ano. že tam idem Áno, ale š- že som bol vyzvaný ano. niečo povedať, nepripravený, ano. takže... Ano. A pamätám si to asi takto, že, že tak toto je úspech, perfektné, že sa tešíme, ale na to, aby sa opakoval, potrebujeme nejakú systematickú prácu aj zo strany štátu. No. Potrebujeme nejakú podporu, lebo jedna vec je sa teraz tešiť a fotiť sa s nami a druhá vec je e, nejako to podchytiť tak, aby to bolo opakované. A prešlo dlho, dlho, veľa, veľa rokov a tá podpora zo strany štátu, politikov a tých, ktorí sa tak, tak radi s vami fotia, neprišla. A preto prišli tieto krízy a preto vlastne to všetko. Teraz je tu ďalší veľký úspech a teda možnosť sa zastaviť a povedať si, že... Tak počkajte, tak keď chceme tento úspech opakovať, tak nemôže to šiesti hráči bývali všetko má na svojich pleciach a my 5 miliónov ľudí k tomu niako neprispejeme. Je nejaký náznak stretnutie, telefón, čokoľvek, čo, ktorý by hovoril o tom, že sme sa z toho ako štát poučili?
1: Ja dúfam, že bude. Čiže ešte nie, nie. Zatiaľ nebol. Mali sme no. samozrejme veľa nejakých diskusí. Um, sme pripravení samozrejme ukázať, čo hokej chce urobiť, a kam by sa chcel posunúť. Um, samozrejme, my sme len jeden segment tej spoločnosti samozrejme, my chápeme, že sú dôležitejšie veci, že sa dejú krízy, že sú pandémie, pandémie vojny, vojny a, a že sú iné športy, ktoré tiež niečo chcú a ten rozpočet je nejak daný a vlastne niekedy tí ľudia, ktorí proste dajú nejakú dotáciu do športu, je nejaký systém nastavený, tak vy sa rozdielte a Robte si to, ako chcete, ale, ale tu si treba naozaj uvedomiť pri hokeji, že aký výtlak má hokej, čo dokázal, aký dokázal byť spájací prvok pre tento, pre tento národ, pre tento štát od vzniku jeho štátnosti. Ako má silu stále marketingovú. A, a či naozaj sa nechce niekto zamyslieť nad tým, že či by to mohol byť nejaký šport, ktorý by mal ako keby Made in Slovakia, no? Slovakia, národnú nejakú značku a národný význam. On, on, o ním, on im je, bez toho, aby si to tak vláda definovala a povedala naša. A tu sa samozrejme vlády striedajú a, a boli premiéry, ktorí samozrejme favorizovali ne, možno iné športy, alebo sa, postavilo sa, ja neviem, mentece a futbalové veci sa zrekonštruovali. My stále nemáme napríklad náš tréningový nejaký národný stánok, ktorý by vlastne hokej ako šport, ktorý si myslím, že mal unikátne miesto na Slovensku a teraz to znovu dokázal. Stále nemáme takýto, takýto stánok. Máme infraštruktúru, na ktorej hráme, je v podstate ešte vďaka tým dobám minulým naozaj starším, možno ako ja. Takže tá infraštruktúra, máme zhruba 70 štadionov zimných, z toho je možno 55 meských, naozaj starých v celkom, by som povedal, katastrofálnom stave. Takže oni niekedy tie štadióny už možno niektoré si mysleli, že už ani by nemali fungovať. Tak keď tu bol ten UK, tak sa veľmi divil, na čom vlastne my hráme a kde my vyrábame, v akom prostredí a na akých štadiónoch. Takže tá infraštruktúra určite má svoj vek. A neviem, koľko ešte vydrží v niektorých mestách. Hrozia možno padne strecha. Áno, že padne strecha niekde... Špávogu ide, im... lebo sú tam staré technológie, kde je 8 ton špávku. Sú to veci, ktoré... Mesta samozrejme sa tvária, že, alebo možno je to aj realita, že nemajú tie financie alebo tie zdroje, aby ten štadión rekonštruovali ani. A to už nehovoríme, že postavili nový, ktorý už nebude mať 55 rokov alebo koľko. Takže, takže tie, tie štadióny boli postavené naozaj 70-tých rokov, 80-tých možno niektoré a, a na nich fungujeme dodnes. A sú je tu pár malinkých e, takých tréningových hal, ktoré nemajú hľadiska, ktoré postavili súkromníci. Uh, možno ich je 10, ale, ale toto je infraštruktúra, ktorá je nedostatočná tomu, aby my sme boli vlastne niekde dlhodobo možno, mož, možne, aby sme sa mohli porovnávať s tou najlepšou nejakou svetovou kvalitou, že toto sa niekto budeme musieť zamyslieť a ja neviem, že či to, či to len tak si sadnú primátory a zrazu si povedia, že oni opravia hokej. Slovenske zvazladov nemá financie na to, aby že štadióny mesta tam opravoval, ani to nie je asi ich úlo- ani to nie je naša úloha, si myslím. A tu naozaj musí prísť ruka zhora. Musí povedať, že to, je to nejaká stratégia rozvoja, možno nášho športu, alebo určiť možno na to nejaké financie. Rozpráva sa o nevyčerpaných eurofondoch, ja neviem. Tak, sú tu veci, ktoré možno, keď by niekto chcel, tak asi by možno vedel nejaké veci. A my sme pripravení na, to, na tom spolupracovať, nastaviť veci a, ale určite to musí prísť direktívne z hora, tak ako možno keby si v dobách minulých niekto povedal, že poďme stavať tie štadióny, lebo hockey je dôležitý v 70. rokoch, lebo chceme sa superiť s nejakým západom. A tie štadióny sa na Slovensku postavili v tých mestách. A, je tu... a my na nich dodnes do fungujeme. Takže, takže toto bude potrebovať nejaký update.
2: Je tu jedna paralela, alebo v Fíni... Často ich spomíname, 20-25 rokov dozadu vyhrali svoj prvý titul majstra sveta hokej. A vtedy oni boli v takom štádiu ako my, mala základňa, možno 10 tisíc hráčov, 80 štadiónov.
0: Ale Lat všade zase
2: pozoroval. Dobre, kraje na tisícich jazer, dalo by sa povedať, ale rozprával som sa o tom presne s kolegom, čo je výkonný rejtiel, u nich na Fínskom zväze a ten zravel, že tak vtedy sa zomkla spoločnosť spolu s Fínskym zväzom, politici povedali si, že tak budú trošku prozretelne pozerať na viac ako 4 roky do, dopredu. Po tom úspechu? Áno, a rozhodli sa zainvestovať do hokeja ako do národného športu číslo 1. Vybudovali asi 100 zimných v priebehu 8-10 rokov. Dnes ich majú dokonca krajina porovnateľná ako my, 5,5 milovné obyvateľov predlženie 280, my ich máme 70. Oni majú 71 tisíc detí a hráčov do 23 rokov, my ich máme 10 tisíc. To nie je, že mali viacej obyvateľov, len majú priestor na to a kontinuálne to robia. A dnes Fínsku my sme skončili tretí, Fíni vyhrali, ale Fíni, keď si pozrieš posledných 10-15 rokov, tak to je kontinuálne stále, oni sú vynikajúci, v Enhálke majú 80, možno 100 hráčov. A celé to je, bolo o tej filozofii, že treba tomu vytvoriť podmienky a treba kontinuálne pracovať a, s deťmi a s mládežou a tie výsledky prídu a oni prišli. Popri tom pracovali samozrejme na metodike, na rozvoji toho hokeja. A my sme v dneska situácii také, že rok 2002, paralela, stalo sa to isté. Premerali sme tú šancu. 20 rokov. Tak. 2010, Olimpiáda, 4. miesto, 2012, ešte Striebro. Druhá šanca nadýchnúť sa, nestalo sa to opäť. 2022, prešlo ďalších 10 rokov a teraz má možno teoreticky možno poslednú šancu, lebo ako Miro hovoril, keď má niečo 50 rokov, tak možno vydrží ešte 5, možno 8, ale tie štadióny skôr či neskôr ako prestanú fungovať. Len ten problém nie je teraz nielen o tom, že asi každý na Slovensku a hlavne my dvaja ľudia na zveze a v hokejovom hnutí by boli radi, aby sme mali pravidelné medaily. To nie je iba o tých výsledkoch. Ale spätná väzba z klubov je, že má deti ráno prišli opiaty na štadión, spolu pozerali ten hokej, keď vyhrali, tak sa hádzali tam poľady rukavice tešili sa, ale olympiáda skončila a neskutočné kvantum detí sa začalo hlásiť do hokeja, že chcú ísť. prostič, chcú hrať. No a kluby musia povedať, nehnevate sa, nemáme jas kam dať. Buď pošlu 6-ročné dieťa ráno na o 4:30 na ľad, alebo v roku 2022 tam je ten rozdiel, 2002 bola úplná éra doba 2022, deti, ktoré sú dobrovoľne športovať a nevenovať sa technológiám, telefónom, počítačom, hram, ale chcú športovať. A my pošleme preč, lebo tak nemáme pre vás To je no, tam na tom.
0: Dobre, tak vychádzame z toho, že máme jednu z posledných šancí to systémovo zmeniť. Zase sme pri systéme, ale troška inom. Tak, mm-hmm. ten predpoklad toho je, že veľký úspech, a teda nejaká mobilizácia fanúšikovská, taká. to sa stalo. A teraz, čo by... Dobre, tak teraz čo, že čakáme, že politici s niečím prídu?
2: Tá myšlienka ako taká, čo je potrebné, čo by to obnášalo ako to spraviť, ona u nás už je. papieri. A spoločne aj s nejakou víziou a konceptom na 10 rokov, ako to reálne využiť preto, aby ten hokej sa niekam posunul. Takže úplne najideálnejšie riešenie momentálne by bola pragmatická diskusia s ľuďmi povolanými, ktorí na to majú vplyv, na tie rozhodnutia, zamyslieť sa. Nie len, že či by sa to dalo spraviť a ako, lebo kde sa chce, tak tam sa cesta nájde ale skôr možno aj pochopíte benefity, že to fakt nie je iba o tých výsledkoch. Ale to je o tom, že tie širokospektrálne benefity pre spoločnosť, že viacej deti športuje, že sú zdravšie, majú lepšiu imunitu, ale hlavne, hlavne v dnešnej dobe, ktoré sa spomínali ako vojny, konflikty, pandémie, zlá nálada spoločnosti, stále nejaké kauzy, korupcie a tak ďalej. A tu máme priestor podporiť niečo, čo proste a priori najviac zo všetkých vecí možno v tejto krajine dáva ľuďom, musíme natvárať dobrú náladu. A bola by škoda, to poďme, ja no dobre, tak... Jeden
1: taký projekt, čo máme, to sme už o tom veľakrát asi rozprávali o tých akadémiách. Tam je teoretická šanca, ak sa nám to podarí zrealizovať. Tam sú naši partnery Župani a teda Krajské samozprávy. Všetci avizovali, že to chcú, chcú urobiť. Takže aj tam, ak by sa nám podarilo toto napríklad v tom ďalšom období zrealizovať, tak tu by už vniklo nejakých osem nových ploch, ktoré zase keď sa pridajú k tým 70, tak je to 10% nárast. Samozrejme, stále to nebude asi stačiť k tomu, čo hovoríme. Ak príde nám o 20-30% detí navyše, tak bude problém, že možno nebude dosť ľadu pre nich, pre všetkých a v dobrých časoch určite nie. Takže, takže my potrebujeme z dlhodobého hľadiska viacej ľadových ploch, čo by bolo, hovorím, jednak akadémie, čo je aj, aj nastavenie ostrieho školského vzdelania spolu, spolu s hokejom. Ale aj z štadióny v mestách, kde je možno 15 000 obyvateľov, ale štadion tam není a nikdy tam hokej nebol. Takže také biele miesta na mape slovenskom by som. A sú aj mestá, ktoré sú väčšie, ja neviem, Čaci alebo, um, neviem, Komárno je dosť veľké mesto, ktoré nemá zimný štadión aspoň tam neviem. Čiže... Um, Zaplniť biele miesta, vytvoriť nové kluby, zväčšiť tú základňu a samozrejme urobiť tých 8 centier taký akademický, kde zachytíme tú kvalitu decku a vieme tam za tie 4 roky tej strednej školy s nimi pracovať aj na úrovni vzdelanocnej, aj na úrovni športovej a to by mohol byť taký nástroj v budúcnosti, ktorý zabezpečí to, aby slovensko oký neupadol, aby sa nestratilo. Keď odídu nejakí, nejakí ľudia aj, tak ten systém musí držať a musí musí vedieť produkovať kvalitu dlhodobo. No, dobre, takže politické rozhodnutie
0: podporiť šport na Slovensku aj futbal, lebo keď poviete, že šport, hokej mal byť číslo 1, tak futbalisti sa urazia, čiže dobre hovorme, že futbol, hokej a futbal. Uh, politické rozhodnutie robí predseda vlády a ešte za to zodpovedný minister školstva a športu a uh, Minister Teda predseda vlády tu minulý týždeň sedel a, a minister školstva pred nejakým časom uh, to sú tí dvaje ľudia, s ktorými by ste sa mali stretnúť, Peter?
2: Pravdepodobne. Prekládam, že minister financií asi takisto, lebo ten na konci dňa rozhoduje o tom, že či a ako a kedy. Ale my sme otvorení stretnutiu úplne s každým, kto fandí dobré veci a chce tomu pomôcť, samozrejme.
0: Ja je normálne, že zavolám.
2: <laughs> Máš moje telefónne číslo, takže to už potom nejako dohodneme tým pádom.
0: A oni sa neozvali.
2: Skomplikovala sa situácia. My sme mali pôvodne nejaké stretnutie s pánom a premiérom aj dohodnuté. A to sa skomplikovalo kvôli tomu, že situácia posledných dvoch týždňov a ten konflikt samozrejme je dneska vyťažený kvôli tým okolnostiam viac ako kedykoľvek predtým asi, takže to jemne spomalilo diskusiu takisto.
0: Ale že prípadne je to na pláne niekedy v blízkej budúcnosti? Dúfame.
1: Máme taký telefonický prísľub, že keď sa tie veci preženú ukludnia, takže určite sa o tom dostaneme šancu možno rozprávať. Tak... Uh,
0: troška je t- akože <laughs> asi pochopiteľná, ale je to troška stiažujúca situácia, že potom tom úspechu, aspoň to prebehlo médiami, tak neviem, však povedzte, že po tom úspechu ste sa odmietli stretnúť s politikmi ako takými. Tak teraz, vy neviem, či poznáte slovenských politik, sú strašne urážlivé hmm. osoby. Že um, bolo to tak?
2: To tak úplne nebolo. My sme mali komplikovanú, komplikovanú situáciu to logistiku ako takovú, že chlapci leteli na z do náspäť na 24 hodín proste. A oni hlavne, to bolo uprostred sezóny, to znamená, že oni mali povinnosti, mnoho z nich letelo na druhý deň priamo do klubov a už hrajú, prípadne k rodinám. A my sme potrebovali po 24 hodinoch, hodinách v lietadle, prizná letisko špeciálny protokol, dojsť na zväz a následne samozrejme urobiť autobus. ten pekný ceremoniális do mesta, ísť na nám a v rámci toho na tam, a, a samozrejme, o 6. 8 večer už pre tých chlapcov bolo 2, 3, 4, 5 hodín ráno, hej, Takže to bolo komplikované a ráno už na druhý deň šli do klubov. To znamená, že toho času tam finicky bolo relatívne málo, takže naša uh, okolnosť bola akože vykrovaná týmto všetkým, čo som teraz momentálne povedal. A skôr naopak sme to urobili tak, že sme niektorých z tých ľudí, ktorých sme tu spomínali, naopak pozvali priamo tam k chlapcom, ktorí prišli dať si s nimi obed porozprávať sa Samozrejme prediskutovať, že aké to bolo a možno otvoriť aj všetky tieto témy. A kvôli tým okolnostiám spoločnosti, ktoré sa stali, nie len v ten deň, ale predovšetkým od dní, neskôr toho 24., tak nakoniec sa to neúplne podarilo.
0: No, posledná otázka. Tak, mali ste na Olimpiáde veľký úspech. A teda aj však to bolo vidno aj strelky, že keď, keď končil ten zápas a keď skončil, tak všetci ste boli vysmiatí, ešte aj Ramsey, ešte aj ty a všetci ste boli úplne, že takí, ako, aj ich hráči navzájom, bolo to proste také strašne akože sympatické, spontánne, takéže krásne. No ale teraz je pár týždňov potom a už tu riešime, že či ako na a čo bude, a či politici, a či a, a kongres, že vlastne, Miro, ty to vlastne užil?
1: Ja priznám sa, že som nemal na to veľmi čas. A naozaj len ten po tej dlhej ceste, ktorá trvala cez 20 hodín, tak sme rovno prišli sem na ceremoniálny nejaký obed a potom na tú jazdu po Bratislave. No. Čiže uh, myslím, že hneď potom sme nabehli do týchto pracovných starostí, pretože ten, ten okrem kongresu nás čakajú aj ešte tam majstra za sveta 18 a sú rôzne iné veci, ktoré hneď... Tá robota ako keby, keď som bol v Číne, tak počkala... Okrem toho, že samozrejme všetci, čo tu ostali, tak pracovali ďalej, takže tak, tak, som nemal čas nejak ani oslavovať. Ale ešte stále, teraz, keď niekde prídem a stretnem niekoho, teda od tej doby, čo sme sa vrátili z Číny, tak samozrejme je to príjemné, keď človek stále uh, počuje, že ľudia chcú rozprávať, ako to tam bolo ako, a gratulujú samozrejme. Ale človek
0: úspechu. potrebuje, že okrem akože bojov a sporov a niečoho pretláčania, že potrebuje aj taký, akože takú bežnú radosť. Že máš to?
1: Ja som ho prežíval tam v ten deň. A, deň a samozrejme po návrate ten, ten oslavný deň, ktorý sme mali s fanušikmi, takže, takže m, jednak musím povedať, že už som to zažil viackrát, takže možno u mňa, u mňa možno odoznela o niečo rýchlejšie ako u tých, čo to zažili prvýkrát. Prečo sa to pýtam, že teraz si sa rozhodol ísť do toho znova, do toho aj sporu a problémov
0: a všetkých intríg a zápasov, ktorým budeš čeliť? Dobre si to rozmyslel?
1: <laughs> Uvidíme. My sme v podstate stretli kluby, vysvetlili sme im tie veci, ako sú a ako ja som, mám dobrý pocit, že som urobil, čo som vedel. Ale že či si dobre rozmyslel, že znova do toho vynieš? A ja som ochotný ako na tých cieľoch, ktoré sme si dali, nie všetky sa dali za tri roky zvládnuť a sú tam, hovorím, tie dlhodobejšie cieľe, ktoré na ktorých chceme pracovať ďalej s tým týmom, ktorý na zväze máme a um, otázka je len na kluby, že či si takú budúcnosť vyberú alebo teda si vyberú nejakú inú budúcnosť. A dá sa v tejto situácii v tých
0: aj všelijakých protitlakoch hovoriť o tom, že keď vyhráš tak sa že
1: tešíš na to? Um, ja to neberem, že sa teším ale berem to, že tak ako som bol nastavený doteraz, že pracujeme na nejakom na nejakom na nastavení toho, ako, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti na nejakom lepšom systéme. Um, teším, uh, asi neviem, či by som sa netešil viac, musím priznať, uh, ak by som tie voľby náhodou prehral. <laughs> by som mal kopec voľného času a na to by som sa celkom tešil. Hm. Takže, takže toto berem skôr ako nejakú um, povinnosť. Službu? Alebo službu, áno. Tak, tak by som to povedal. E,
0: Peter, teší sa na to tak troška?
2: Tak človek, ktorý si uvedomuje váhu tej zodpovednosti, to znamená, že som už taký na viacej, že keď sa niečo rozpracovalo, tak v polovičke sa neodchádza. takže... Ale je tam veľa krásnych vecí, ktoré nás tešia. Lebo to sú všetky tie veci, ktoré nie je normálne vidno na verejnosti, ale tá práca o sebe obnáša to, že ty reálne meníš život ľuďom v klube, v regiónoch, vytváraš priestor na to, aby mali deti mohli na štadión, dáš im dress, dáš im nejaké sety, ideš tam spravíš pre nich nejaký projekt, vytvoríš im turné, aby mohli hrať. A tie spätné väzby, ktoré občas dostávame, to sú deti, ich rodičia, starí rodičia, tréneri z klubov. Priamo zo škôl nám rodičia píšu alebo učiteľia z miest. A to je krásna vec. Proste autenticky pošlu do vocapu nejaké 30 sekundové video, ako 30 detí korčule korčule poľade s vecami, ktoré si im ty pomohol zabezpečiť. A, a tešia sa a, a kývú a pozdravujú z a ďakujú pekne. A to je vec, ktorá ti dá radosť, lebo na konci dňátorm kvôli tým deťom, kvôli tým ľuďom tam. Hej, 10 tisíc som systém a je to o nich takže to tu rád zdáva.
0: A na konci dňa to robíte aj kvôli nám, tu, ktorí sme pri ráno 5. pri televíznych obrazoch a stále znova sa tešíme, že kedy už bude ďalší zápas a už napríklad teraz sa nevieme dočkať ďalších majstrovstiev sveta, lebo to je fakt, že tak vieme, hráči to asi tak neprežijú, ale my diváci to máme normálne ako drogu trocha. Že niekto už zase, akože nesú znova... majstrovstvá
1: sveta. že sme si tú láskavku teraz zdvihli vysoko. Nejde umiestnenie, ale o to, že hrať. Bude. Áno, tak uh, že ja, robíte ja, aj pre nás, no, to som tých chcel povedať. Ja tiež by som radšej videl, čo keby sme hrali častejšie, samozrejme a boli v tom len športovom živote, ale uh, to, čo si aj sa pýtal, tak uh, myslím si, že celku som si to uvedomil, keď ste o tom rozprávali, že oveľa viacej uh, toho ocenenia dostaneme mimo toho hokejové prostredie, mm. ako dostávame v tom hokejovom prostredí, takže a tam je to skoro povinnosť aho práci a keď človek vyjde z toho hokejového prostredia, tak je to skôr viacej ocenené ako, ako vo vnútri.
0: Tak iba vám chcem teda povedať na záver, že množstvo ľudí, ktoré, ktoré, ktoré poznám, ktorí majú radi hokej, rôznych názorov politických a šeliakých, ale ktorí majú radi hokej a stretávame sa na štadionách a tak, tak množstvo ľudí vám odkazuje, že vám ďakuje za tie 3 roky alebo 5 rokov a že, a že držia palce, aby ste v tom pokračovali. Tak, Miro šatan a Peter Krul, ďakujem, že ste prišli. A teraz ešte jedna súkromná otázka, Miro, e, Mladý pán šatan
1: ešte teda strieľa góly? Ešte, stá, ďla ďla ešte ano. <laughs> Tak áno, e, hrá stále tu na Bratislave za klub e, momentálne v kategórii kadetov a aj v kategórii dorasnecov sem tam. Takže tie zápasy sú také, že strieda ich v dvoch lebo keď bol menší, tak čo nevedia, a... dáva strašne veľa gólov. No, o, neviem, ne, neviem. Akože strašne veľa nie, ale nejaké góly dáva sa. Takže... takže.
0: A a pracuje? Je, je na tom.
1: Tak, hmm. tak ako každý jeho spoluhráč, myslím si, že každý má svoje sny a chce na tom pracovať. A on v, v posledných dvoch rokoch, odkedy korona začala veľmi ako výškovo... A sa zdvihol, už je ako ja by som povedal, takže teraz ešte trošku... potrebuje sa len dotrénovať a samozrejme zhutniť a trošku zosilniť, ale určite má veľkú chuť do hokeja, to poviem tak.
0: Pozdravujeme aj pani manželku a e, taká otázka, na ktorú sa asi nedá odpovedať, ale aspoň naznačte, že e, Craig Renzi bude ešte na týchto majstrovstvách e, trénerom, možno ešte sa dohodnete na ďalší rok, alebo tak, ale že... Už sa četá niekto, kto by bol reprezentačný tréner po takomto ese?
1: Tak vždy nejaké mena nájdeme. To bude samozrejme na tej situácii potom, keď sa to bude riešiť, že či sa budú cítiť tí oslovení už, že sú pripravení na to. Alebo ktoré slovenskí tréneri, Slovenskí sa bavíme, áno. Lebo samozrejme, nechcem tu špekulovať, ale určite by sme preferovali možno predĺženie tej spolupráce, ale tak to, tá diskusia bude, keď sa krek vráti zo Spojených štátov a tie možnosti ďalšie sú Rôzne, ale myslím, že by bolo neprofesionálne o nich rozprávať dopredu. Predtým, Lebo keď to, nešte, takto boku predtým, Craigom,
0: tak... keď to takto z boku sledujeme, tak tých asistentov sa strieda veľa, že ak, asi zrejme so zámerom, aby viacerí získali tú skúsenosť, predpokladám, neviem, asi, že viacerí bývali hráči sú tam naposledy Andrej Podkonický, predtým pardavia, vlastne aj teraz Pardavý, predtým Mišo a ďalší, veľa hráčov, teda za tým je cieľe, že vytvoriť, taký, takú, Orsak, vytvoriť takú skupinu hráčov, z ktorých by potom jeden vyskočil ako ten hlavný
1: tréner. To bol môj zámer. Min, akože v minulosti dneska, neviem, ani by som nevedel možno povedať, že kto je ten adept, adept líder. Ja by som povedal, že sú všetci adepti v budúcnosti. Takže uvidíme, je to jedna z možností, ktorú neviem ako skoro, ale ktorá možno v budúcnosti príde. Ale pre mňa sú všetci adepti, ktorí tam boli.